Urania, platonisches Lehrgedicht von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Erster Teil Urania, die glänzende Jungfrau, hält mit ihrem Zaubergürtel das All in tobendem Entzücken zusammen. Adingello O Christophia, sende deinen Strahl, dass ich verherrliche mein Ideal. Erster Gesang 1. Ich, Sokrates, ich schaue in Geistesklarheit die eine reine, makellose Wahrheit, unfehlbar, irrtumslos und unbefleckt, die Gottheit, die allein ist ganz perfekt. Inmitten wüster Frevler, eitler Narren, will ich allein der Offenbarung harren. Die Frevler sind verstockt und später spotten, sie wollen ihre Nichtigkeit vergotten und Götter schaffen nach der Narrenbild. Die Tiere leben sie, gleich wüst und wild, doch böse werden sie vom Traum erwachen und schaudern. Ja, dann wird Frau Weisheit lachen. Sie lacht die Narren aus, die eitlen Spötter. Sie stürzt sie nieder, sie und ihre Götter. Sie stürzen in den Hades zur Vernichtung. Sie ist ja nicht poetische Erdichtung. Nein, Weisheit offenbart sich in dem Licht des Geistes, wenn die innere Stimme spricht. Ist auch der Körper sterblich, mein Gemüt auch wankelmütig wie der Mond erglüht, der einmal finster, einmal strahlend wacht, im Geiste offenbart sich Geistesmacht, im Geiste herrscht in makelloser Klarheit die reine geistgeoffenbarte Wahrheit. Mein Geist ist ja der Weisheit Heiligtum, die innere Stimme als Daimonium ist höchste Weisheit in des Geistes Wort, sie spricht in meinem inneren Seelenort, wie Hauch, der flüstert lieblich linder Leisheit. Ja, mütterlich liebkosend spricht Frau Weisheit. Verheißt das Glück mir in Elysium. Denn für die Wahrheit mein Martyrium mich dulde, wie die großen Dulder duld. Duld wie Odysseus in Athenes Kult. Wie Hiob dulde, bis der Gott der Wahre in seiner Weisheit selbst sich offenbare. Ja, vor der Weisheit ich mein Haupt verneige und beuge meine Knie. Als Marter Zeuge bezeuge ich noch im Martyrium Sophia, Göttin von Elysium. 2. Beschlossen ist des Philosophen Tod, man breche ruhig seinen Leib wie Brot. Was soll der Philosoph vor dem Tode bangen? Lang war die Seele in dem Leib gefangen und eingeengt im düsteren Gefängnis war immer sie in Drangsal und Bedrängnis. Viel überlegt er hin und her der Geist, was sein, was werden und vergehen heißt, was erst Ursache ist und was die Welt. So drehte sich der Geist in seinem Zelt. Doch alles, was die Philosophen hatten, erkannt, das waren nur der Weisheit Schatten. Der Philosoph begehrt nur, dass er See von Schatten nicht verschleiert, die Idee, die Schönheit selbst. Nicht nur im Fleische leis, sie selbst die Unverschleierte von Seis, die Unverschleierte, die bloße Wahrheit, Idee der Schönheit selbst in reiner Klarheit. Parmenides, doch einst in der Vision, wallfahrte durch die dunkle Nacht zum Thron der Göttin Weisheit, die ihn lehrte dort, das reine Sein, das ist. Der 
Göttin Wort, erleuchtete Parmenides in Klarheit. Er sah das Sein, das sprach, ich bin die Wahrheit. Solch eine Reise durch die dunkle Nacht des Todes wird nun auch von mir vollbracht. Die Seele zieht nun aus das Kleid der Schatten und scheidet sich vom Fleisch dem Ehegatten. Das Psyche nackend in der Himmelfahrt zur Weisheit fährt, die dort sich offenbart. Der Tod ist Sehnsucht aller Philosophen. Die Schatten all wie Dirnen oder Zofen verachtend als Betörung zu verschmähen, um rein die bloße Göttin anzusehen. Dort wird der Philosoph erlöst von Schatten, sich der Idee der reinen Schönheit gatten, die reine Göttin Weisheit göttlich nackt, die große Herrin voll Potenz und Akt, wird dort dem Philosophen sich entschleiern und in Elysium die Hochzeit feiern. 3. Wenn ich die Schönheit sah, sprach Sokrates, in Liebe lachend Alcibiades, voll Reiz und Anmut holt Aspasia, in Wahrheit sah ich doch Urania, die schöne Liebe selbst, die in der Mythe verklärt von Dichtern wird als Aphrodite. An dem was nicht der Hura Hure nur, ich meine sie, die göttliche Natur der Schönheit selbst, der Liebe höchstes Gut, die Uridee, die in den Himmeln ruht. Was liebte ich des schönen Knaben lachen? Was wusste mich die Schöne zu entfachen, wenn ich nicht durch die Schönheit tiefer seh? Grafenbar der Schönheit Uridee. In aller Liebe meiner Seelentriebe, geheim sich offenbarte Gottheit Liebe. Das weiß ich von der Liebe, von dem Schönen, von den Ideen, die die Menschen krönen. Wenn Menschen schön und lieb sind, zeigt sich ganz geheim darin der schönen Liebe Glanz. Was ist dann Menschenliebe, die ich seh? Das ist der Liebe ewige Idee, der ich geschaffen bin, die ohne Spott mir höchste Göttin ist, Idee in Gott. So sah ich einst in einer Traumvision, die wahre Gottheit ruhen in dem Thron, den Alterwürdigen, den weisen Greis, wie Licht sein Kleid, sein Haupt und Barthaar weiß. Saß er im Himmel, ihm in Armen sah, durch seine Lieblingen Urania Sophia, da ich sie im Traume seh, sprach süß zu mir in der Schönheit Uridee. Weil du mich angeschaut, ich dich erkoren, drum ist ein Gottesbild dir angeboren. Es offenbart dir Weisheit, Schönheit, Liebe. Der Gottheit Inbild in dem Seelentriebe, dich lieben führt zu diesem oder jenen und kündet dir in allen deinen Schönen die wahre Schönheit selbst, Idee im Schatten. Sophia, dich als Philosoph zu gatten, ist deine ewige Berufung, Sohn. So aus der Ewigkeit in der Vision, Urania Sophia lächelnd leise, sprach, durch die Gottheit einzig wirst du weise. 4. Was ist die Seele als des Leibes Leben? Der Leib ist wie ein toter Stoff gegeben, gebildet aus dem Chaos, nacktes Elend. Die Lebensseele kommt den Leib beseelend, die Lebensseele kommt herab vom Himmel in der Materie stoffliches Gewimmel von Elementen und Atomen, um den Leib zu bauen als ein Heiligtum. Die Seele will als Herrin darin wohnen, sie, 
die gekommen aus den Lichtehrungen, die makellose Jungfrau, reine Herren. Die leibliche Beschaffenheit ist Nerren, des Markt der Seele, voller Gier der Triebe. Die Seele aber ist die reine Liebe. Die Seele lebt im Körper in der Stille. Die Seele ist Gefühl, Verstand und Wille, des Leibes innere Herren, inneres Leben, vom Geist als die Lebendige gegeben. Des Menschenleben ist die Jungfrau Psyche, so widersinnig sind nicht Widersprüche, das Psyche werde nun des Menschen tot. Nein, bricht des Menschen Fleisch im Tod wie Brot, so flieht die Jungfrau Psyche aus dem Turm, der Leib jedoch sinkt in das Grab zum Wurm. Er wird verzerrt, wird kotig durch die Made. Die Jungfrau Psyche aber lebt in Gnade. Lebendig bleibt Gefühl, Verstand und Wille. Sie schwebt gen Himmel in die Himmelsstille, ins Paradieses schöne Griechenland des Äthers, dort in einem Luftgewand. Sie schwebt im hingehauchten Ätherkleid zur Lust Elysiums, die Psyche meid. 5. Im hohen Himmel ist ein Griechenland, die Seele suchte es, der Tote fand sein Griechenland, dass er glückselig werde, im Paradiese dieser Himmelserde. Nicht jede Seele darf im Himmel fluten zum weißen Thron, die Liebenden, die Guten, Wahrhaftigen und Weisen wird erlösen, die schöne Liebe, aber alle Bösen, durch ihre eigene Bosheit sich verdammen, zum Tartaros, zum Schwefelsee der Flammen, wo sie herab die Schrecken finsteren Pfades versinken in die Traurigkeit des Hades, wo sie die eigene Bosheit wie ein Pfahl im Herzen steht durchbohrt mit grimmer Qual. Die Seelen, welche mittelmäßig waren, halb gut, halb böse, Millionen scharen, sie baden in dem acharusischen See, in Reue ihre Schulden ab, im Weh, der Buße werden sie von Schuld gepeinigt und durch den eigenen Tränenstrom gereinigt. Wenn sie gereinigt sind, so steigen sie, nur durch der schönen Liebe Sympathie, zu den Erlösten auf den wahrhaft Weisen. Die wahrhaft Weisen in den Sphären kreisen, bewohnen Wohnungen von reinem Gold, wo voller Huld die Himmelsnymphen holt, dort Zechen mit den Weisen, wo die Zecher, die Knaben rufen, schenkt uns voll die Becher, wo dort die Weisen übers höchste Gut beim Weine disputieren den Disput, wo sie dann mit den Himmelsnymphen holt, in Wagen fahren auf dem Pfad von Gold in das Elysium des Paradieses. Dort wird das schönste Himmelsmädchen, dieses holzselige, glückselige, den Sohn der Weisheit führen zu der Weisheit thron, der Weise schaut in offenbarer Schau, Sophia dort, die Göttin, seine Frau. 2. Gesang 1. Ich, Dion, war im ewigen Äon des überhimmlischen Olymp zu sehen, die wahre Gottheit in dem weißen Thron. Ich schaute in der Gottheit die Ideen, drei Grazien in einer Göttin sah, ließ sich vor mir wie nackte Nymphen drehen. Idee der Schönheit war Urania, Idee der Weisheit Hagia Sophie, Idee der Liebe war Agape da. Ich sah die Grazien der Gottheit D, 
wie drei Personen einer Göttin waren. In Seligkeit des Himmels sah ich sie, da ich als Psyche unter Geisterscharen geflogen bin, von Flügelpaar verhüllt, die Brust und Schar mit Feuerhaaren. Jungfräulich Psyche wie ein Ebenbild der einen Göttin selbst glückselig war, ein Kindlein an der Gottheit Brust gestillt, ein Mädchen nur bekleidet mit dem Haar, jungfräulich bei jungfräulichen Gestalten. Wäre sie gesehen, wie sie im Himmel war, für eine Göttin hätte er sie gehalten. 2. Die Psyche des Olympus in dem All, doch speiste leider die verbotene Frucht. Das war der Psyche tiefer Sündenfall. Dass sie verlor der Flügel keusche Zucht und niedersank in dunkler Schwermut Schwere und landete bei Zypern an der Bucht, wo Mutter Erde in der dichten Sphäre empfing die Psyche mit des Leibes Kleid. Die Nacktheit war im Himmel Psyches Ehre. Nun trug sie einen Mantel schwer und weit. Verborgen in dem schweren Mantel war, begangen auf der Erde nun die Maid. Da trat sie an die Lete, da sie klar noch einmal schaute, Gottheit unermessen, Eone um Eone offenbar. Sie trank die Lete und hat gleich vergessen, der Gott hat ewiges Mysterium. Und sie hat von der Granatfrucht ja gegessen und war vertrieben aus Elysium. Sprach Mutter Erde über Psyche dann, ich habe in meinem finsteren Muttertum empfangen einen Knaben, einen Mann. Ein Mann zu sein ist seines Lebens Sinn, ein Gottesmann. Die Mutter sah mich an, mich, der ich heute also Dion bin. 3. Die schöpferische Gottheit war mir gnädig, dass ich als Menschenkind geboren bin und nicht als Tierlein der Erkenntnis ledig, dass ich ein Mensch bin mit Vernunft und Sinn. Ja, gnädiger war noch die Gottheit mir, sie gab mir meines Lebens Vollgewinn, dass ich der Schönheit Diener bin, die Zier der Schönheit tiefer Ehre und ihr Wesen, und dass ich als Vernunft und nicht als Tier ein Meister der Erotik bin gewesen und liebte sehr die Liebe, nämlich sie ist meines Lebens Krankheit und Genesen. Dann wäre noch, dass ich fromme Philosophie studierte und staunte die Ideen an und dass ich selbst die mantische Magie der Musen lernte und der Musen waren und durch der Musen göttliche Manier geworden wahrlich ein dämonischer Mann als Dichterseher Dolmetsch der Sophia. 4. Die Menschen leben wie in einer Höhle, der Eröffnung wenden sie den Rücken zu. Blind und in Finsternis des Menschen Seele sagt trotzig, lass mich mit dem Licht in Ruhe, ich will nur starren auf die Höhlenwand. Dort huschen hohle Schatten immer zu, der wahren Dinge Schatten, von dem Rand der Höhlenöffnung und dem Quell des Lichts hinabgespiegelt in das Schattenland. Die Menschen starren immer in das Nichts der Schattenwelt, ins Leere oder Hohle. Die Worte eines himmlischen Gedichts vernehmen sie wie Echo nur. Idole verblenden sie, dass sie das Licht nicht sehen und nicht erleuchtet werden, sich zum Wohle. 
Sie lieben Schatten mehr als die Ideen. Mehr als die Sonne lieben sie die Nacht. Mehr als das Wort des Echos leeres Wehen. Ich habe in der Höhle auch verbracht, mit anderen Bewohnern lange Zeit, und lag wie tot in einem dunklen Schacht. Ich dämmerte in trister Dunkelheit. Ich sah die Schatten huschen, Paranoia, befiel mich vor des Todes Ewigkeit. Als mich herausrief, Herren Metanoia. 5. Ich sah die Jungfrau Metanoia an, die Seelenführerin zum Quell des Lichts. Sie führte den zum Licht bekehrten Mann ins lichte Leben aus der Nacht des Nichts. Sie hielt in ihren Händen sieben Kerzen. Die Muse wahrhaft göttlichen Gedichts, sie öffnete die Augen in dem Herzen, sie schaute die Natur der wahren Dinge. Doch mir bereitete die Schauung Schmerzen. Sie sprach, durch Schmerzen zu dem Licht durchdringe, die Wahrheit wird geboren nur durch Wehen der schmerzlichen Geburt. Die Seele schwinge sich steigend auf, die Nacht wird widerstehen. Die Finsternis wird lästern und verspotten. Die Schattenseher werden dich verschmähen. Die kalten Schlangen in den finstern Grotten begeifern dich mit ihrem Todesgift. O Seele, will die Weisheit dich vergotten und schreiben in dein Buch der Gottheitsschrift. Bereite du dich auf die Einsamkeit in der Erleuchtung vor. Die Seele trifft dort keine Seele, die wie sie Geweiht. 6. Ich, Dion, schaute Diotima an. Ich schaute an das göttergleiche Weib. Von ihrem Licht erleuchtet ward der Mann. Ich schaute ihre Seele in dem Leib und schaute in den Dingen an das Sein. Dein Lied der Liebe, Diotima, schreib ins Buch des Lebens meiner Seele ein. Dein Lied der Liebe schläft in allen Dingen. Ein Wort der Liebe, makellos und rein, will, Muse, ich als dein Rhapsode singen. Athenes Weisheit will ich singen wie Homeros, wie singen zu der Schau der Weisheit schwingen. O Diotema in der Kraft des Eros, seh ich die göttliche Agape schon, des Welt als Harmonie, Musik des Sveros, hör ich schon Tönen um Agapes Thron. O Diotima, denke ich, deine Worte ergründen bis zu Ende. Im Äon des Lichtes sehe ich an der Himmelspforte, die Göttin Weisheit strahlen, sie ist da, die Weisheit deines Worts. Im inneren Orte des schönen Leibes Diotimas sah die Psyche Dions in der Seelengattin Bild, schön die göttliche Urania. Ich sah die drei Personen meiner Göttin. Sieben, ich kostete den Dämon der Erotik, dämonische Manier, aufzuwecken den Wahn der Musen mantische Poetik, die Poesie des Eros, Todesschrecken sind wie des Eros Schrecken, Pein und Lust und Feuerpfeile, die im Busen stecken, gemischt sind in dem Eros unbewusst. Und doch ist Eros Mittler, Seelenretter, der reißt hinan das Innerste der Brust, da die Geliebte aus dem Reich der Götter zu stammen scheint, die Göttin meiner Seele, 
Schönheit selbst, abspotten auch die Spötter. Die göttergleiche Schönheit ohne Fehle. Da bete ich sie an von ganzem Herzen und warte auf die himmlischen Befehle. Und sie befiehlt, vergeh vor Liebesschmerzen. Entzünde deiner Liebe Himmelslicht, vergehend und hinschmelzend wie die Kerzen. Wenn du in der Geliebten Angesicht erkennst, als wie in einem lichten Schatten die Gottheit, die zu deiner Seele spricht, wirst du verwundet tödlich nicht ermatten, wirst du, erweckt vom Lichtglanz einer Frau, der Liebe Gottheit dich unendlich gatten, glückselig sein in deiner Gottheit schau. 8. Ich liebte ganz nach Diotimas Wort, die Schönheit der Geliebten liebte ich sehr, den Leib der Lieblingin, den Seelenort. Ich liebte alle schönen Mädchen, mehr und mehr, die Schönheit selbst, wie eine Frau, wie eine Mädchengöttin auf dem Meer der Schönheit, die ich schaute in der Schau der Seele angeborenen Vision. Ich schaute meine Seele wie im Tau des Lichts der Gottheit, schwebend vor dem Thron der Gottheit mit den anderen schönen Seelen. Ich war in Seligkeit der Seelen schon. Ich tat die schönen Seelen an Befehlen der Gottheit, um die Seelen gut mich sorgen, die Seelen wie ein guter Hirte zählen, die alle sie erwacht am Weltenmorgen, wie schöne Nymphen treibend in der See, wie Perlen in der Muschel Schoß verborgen. Wenn ich im Kind die reine Seele sehe, der Seele angeborene fromme Tugend, sehe ich der Gottheit Geist in der Idee, wie eine schöne Göttin reiner Jugend. 9. Ich schaute schließlich selbst die Schönheit an, der Gottheit Schönheit, die ich geistig sehe, prophetischer Vision als Gottesmann. Wie inkarniert die ewige Idee, der Schönheit selbst erscheint in meiner Schau, hinschmelzen möchte ich vor Sehnsuchtsweh. Sie ist so frisch und unberührt wie Tau, wie lichter Tau der Knospe einer Rose, wie zarter Hauch die unberührte Frau, wie reinen Lichtes Glanz die Makellose, wie aufgetaucht in Perfektion und pur, wie eine Perle in dem Muschelschoße. Von ewig überirdischer Natur erscheint vor mir die makellose Maid, als jugendliche Blüte in der Flur Elysiums, dem Hain der Ewigkeit. Ein Licht um sie, jungfräulich rein wie Schnee, ist wie der Segen einer Gnadenzeit, der Gnadenzeit, da ich die Schönheit seh, erleuchtet durch erotische Manier, ich schaue aller Schönheit Uridee, die Hagia Urania Sophia. 10. Verrier Urania geschaut im Licht des Geistes in prophetischer Vision der Gottheit feminines Angesicht, sie, bauend über Meere sich ihren Thron, Verrier in der Erleuchtung jen Schau, in Offenbarung schaut als Gottes Sohn, je geschaut die gottgezeugte Frau der absoluten Schönheit Perfektion, je erleuchtet von des Lichtes Tau, gestanden ist am Meer vor ihrem Thron, der wird durch die prophetische Erfahrung Urania erwählen als ihre Sohn und als der Bräutigam der Geisterpaarung. Der wird der Gottheit Gatte, Gottesmann, der gottgehauchten Abfrau der Offenbarung, so sich bindet an die Herren an, 
haucht in der Liebe Quelle ungetrübt, vergöttlicht wird der Götter ähnlich dann und ist als junger Gott von Gott geliebt. 11. Nun Psyche abgelegt das Leibeskleid, schwebt Psyche wie ein Falter auf dem Hauch des Ätherlichtes in die Herrlichkeit. Das Leben ist ein Schatten und ein Rauch, das Dasein auf der Erde wird zunichte, unsterblich ist die Seele, aber auch muß Rechenschaft sie geben im Gerichte des Totenrichters, der die Psyche richtet. Er schaut sie an in nackter Wahrheit Lichte, die nackte Psyche, wie ein Hauch durchlichtet, gewogen wird sie auf der Liebe Waage, ihr gottgehauchter Körper goldgedichtet, das ist schön wie eine Nymphe aus der Sage. Die Psyche wurde im Gericht gewogen. Der Totenrechter sprach für wahr, ich sage, wer Wahrheit suchte, der war schon gewogen, der Wahrheit war schon in der Wahrheit reich. Im Tauch aus kristallenen Meereswogen und sei glückselig reinen Nymphen gleich, sei im erotischen Mysterium der Hochzeit in dem Himmel freudenreich und leb als Göttin in Elysium. 12. O Insel der Glückseligkeit, dein Garten ist wie ein Paradies der Himmelswelt, der Psyche im gehauchten Kleid im zarten Hauch eines Kleides ruht in ihrem Zelt, gebettet ruht sie in dem Brautgemach, die Zone ihr Gewand zusammenhält, sie ist befriedigt und verschmachtet, ach, gestillt verschmachtend, schöne Helena! Als Gottes Eros zu ihr trat und sprach, »Ich bin dein Bräutigam, und ich bin da.« Dritter Gesang Die Lebensquelle aller Wesen schoß, bewegungsvoll das Weltall zu bewegen, der Uranfang ist Silber anfangslos, kein leeres Nichts, ein glühendes Erregen, das alle erschafft, die Harmonie des Sphäros, die Schöpferkraft, das ist der Gottheit Eros. Die Gottheit hauchte Psyche, sie zu legen, als die Lebendigkeit des Menschenleibes ins Innere und Äußere. Bewegen soll sie den Leib des Mannes und des Weibes. Sie ist das Leben, das sie nicht vergisst, die Psyche meid, dass sie unsterblich ist. Drei Kräfte walten in der Psyche inneren. Die höchste ist die führende Vernunft sich ewig an die Gottheit zu erinnern. Die niederste ist wie des Tieres Brunft, die mittlere ist mittleren der Kräfte und führt zum Geist hinan die Lebenssäfte. Die Psyche nun im himmlischen Gefieder schwebt durch den Äther über aller Welt. Sie hört den Sternenchor, die Sphärenlieder, die Musen singen in dem Himmelszelt. Sie schwebt im Hauchgewande durch den Äther der Gottheit, Nieder kommt sie aber später. Was aber machte Psyche mit dem Flügel, als sich zu überheben aller Schwere, auf zu den Kräften auf des Himmelshügel, den heiteren himmlischen der lichten Sphäre? Das Göttliche ist Schönheit, Weisheit, Liebe. Dort Psyche wird gestillt im tiefsten Triebe. Der Gottheit folgen Myriaden Geister, geordnet in der Himmelshierarchie. Der Gott hat Spiegel, Throne, Mächte, Meister. Die Fürstentümer alle preisen sie, die eine Gottheit über allen Göttern. 
die ewig alle himmlischen Vergöttern. Sie wandeln droben alle zu der Feier. Ambrosia und Nektar ist ihre Mahl. Dort Psyche wandelte im Hauch von Schleier. Der Gottheit Markt, ein Himmelsideal. Wie Flügel rissen fern von aller Schwere, hinan die Psyche in die höchste Sphäre. Das überhimmlische Elysium hat noch kein Seher und Poet geschaut, noch wird dies ewige Mysterium den Sterblichen auf Erden anvertraut. Ich aber schaue selig es in Klarheit und will es nennen mit dem Wort der Wahrheit. Gestaltlos, stofflos, farblos, wahrhaft seiend im höchsten Thron das eine Überwesen, der Seeleführer die Vernunft, Befreien vom Stoff hat in der Gottheit Buch gelesen. Dort schaut sie an die Weisheit und die Kraft in göttlich inspirierter Wissenschaft. Der Seeleführer, der Vernunft beglückend, war diese selige Vision und Schauung des Überwesens, Gottheit bloß erblickend. Der Seele war das Heil der Anvertrauung und der Vereinigung im Liebesbrennen. Er folgte auf das Schauen, das Erkennen. Die Seele schaute die Gerechtigkeit, die Gutheit und die Schönheit und die Wahrheit, die Weisheit und die Allbarmherzigkeit, der Liebe Ewigkeit in Dichter Klarheit, die Seele sei im innerlichsten Triebe, der Gottheit höchsten letzten Zug, die Liebe. Das ist die große Lust der Himmelsfrauen, der Gottheit Seelen in dem Himmelszelt, die makellose Wahrheit anzuschauen, im himmlischen Elysium, dem Feld des Paradieses, tönend süß von Liedern, der Seelen mit den rauschenden Gefiedern. Die Psyche, die der Gottheit Freundin war, im seligen Elysium voll Gnade, wenn sie die Wahrheit sah im Lichte klar, so wird der makellosen Maid kein Schade, doch hier verzagt sich mir das Lebensbuch, denn dunkel tönt der Gottheit Schicksalsspruch. Die makellose Psyche soll zur Erde und Leben sein für einen Leib vom Staube. Wer sagt von diesem göttlich ernsten Werde, der heilig allumfassend wahre Glaube? Der Philosoph sagt, Leben ist ein Sühnen, der Heilige ein Himmelreich verdienen. Die Psyche, die vollkommener geruht im Überwesen an der Gottheit Busen, wird Philosoph und liebt das höchste Gut, wird Schönheit liebender und Freund der Musen, der auserwählten Seele Buße, Sühnen, das ist, der Liebe nun allein zu dienen. Die Seele, die verlor, die Himmelsflügel, die tragisch in das Grab hinabgetrieben des Staubes, schaut nicht mehr der Gottheit Spiegel, es sei denn, sie vermöchte fromm zu lieben, die schönen Frauen und die lieben Knaben, und zu betrachten Weisheit hoch erhaben. Der Philosoph lebt nur der Mnemosyne, erinnern sich der himmlischen Gestalten. Auf Erden in der Buße und der Sühne betrachtet er nicht das, was Narren halten für ihre Wirklichkeit, vielmehr den Geist befreiend, betrachtet er die Gottheit einzig seiend. Wer aber schaut allein die Gottheit an und hält das Göttliche allein für Wahrheit, die Welt nennt das den religiösen Wahn, weltweise halten das für eine Narrheit. Davon der Gottheit Wahnsinn übermeistert, ist reiner Tor der Liebe und begeistert.
Den Wahnsinn gibt es ja der Religion, den Wahnsinn der ekstatischen Propheten. Den Musenwahnsinn auch im Musensohn kommt die Begeisterung über den Poeten. Doch allen Wahnsinnswahnsinn immer bliebe Virtoren treu, der höchste Wahn der Liebe. Wenn nämlich eine Seele schaut auf Erden die Schönheit an in einer schönen Frau, erinnert sie sich an das eigene Werden und an der Gottheit seligliche Schau. Urschönheit schaut sie an im schönen Spiegel, da regt die Seele wieder ihre Flügel. Da hebt die Seele rauschend das Gefieder und will gen Himmel fliegen zu der Schau, glückselig göttlicher Urschönheit wieder, die sich gespiegelt in der schönen Frau. Auf Erden wird die Seele liebeskrank, wird seelenkrank der schönen Frau sei Dank. Wäre dieses Liebeswahnsinns teilhaft wird, wäre je nach der Urschönheit so gebrannt, wäre nach der schönen Gottheit Schau gegirrt, der wird ein wahrhaft Liebender genannt. Wäre Gottheit schaut in der schönen Schleier, der ist ein wahrer Minner, wahrer Freier. Ist die Erinnerung ans Paradies stark in dem Mann und schaut er eine Frau, verzückt ist er von ihrer Anmut süß und überwältigt von der Schönheit Schau und übermächtigt von dem Liebreiz Girt, irre sinnig er und weiß nicht, wie ihm wird. Die göttliche Urschönheit ist zu schauen in Ewigkeit, der Gottheit Hypostase. Im Anbeginn der Schöpfung Morgenrauen, die Seele sah in seliger Ekstase, Urschönheit, schön wie eine Überfrau, und war berauscht und trunken von der Schau. Die Seele war von diesem Überweibe Urschönheit als der Gottheit Hypostase, so selig, als sie frei war von dem Leibe dass sie in götterähnlicher Ekstase vor diesem Ideal getanzt den Tanz, anbeten vor dem göttlich reinen Glanz. Die Schönheit glänzt in des Himmels Augen, wenn auf der Erde nun der Seele Augen die Schönheit wieder in dem Gleichnis schauen, so ist's der Seele Lust, sie einzusaugen mit heißem Durst des Lichtesten der Sinne, das wieder wird das Herz der Schönheit inne. Der Gottheit Weisheit ist nicht anzuschauen, die Seele wird von ihrem Licht geblendet. Die Schönheit in der Schönheit schöner Frauen wird wie ein Engel in die Welt gesendet. Die glühendste, liebreizendste Idee, dass Psyche so der Gottheit Schönheit seh. Ist nun ein Weiser heilig von den Weihen, der uranfänglichen Urschönheit schau, so ist's ihm wie die Gottheit selbst zu freien, sieht er der Gottheit ähnlich eine Frau der Gott hat ähnlich, also eine Göttin, des Weisen innerliche Seelengattin. Wenn er der Gott hat Ähnlichkeit geschaut, so überfällt vom Himmel ihn ein Schauder, war schön des Philosophen Seelenbraut, voll Reiz beim philosophischen Geplauder, ihm ist, er würde eine Göttin sehen, da wird ihm bang wie einem Weib in Wehen. Dann betet er der Schönheit Göttin an, die er in der Gestalt des Weibes sah, er nennt als Dichter sie im Musenwahn, Aphroditissa und Urania. Er fleht sie an um seiner Seele wohl, er weiht sich seinem göttlichen Idol. Das göttliche Idol in Fleisch und Blut voll Liebe betet der Verliebte an, ihr opfert er sich selbst in Liebeskolut und kündet sie in dichterischem Wahn als eine neue Religion der Liebe, in der er ein ewig treuer Sklave bliebe.
und hat der Liebende die Seelenbraut betrachtet, nach dem Schauder kommt das Fieber. Voll Glut hat er die Lichter angeschaut, durch seine Glut wird sie noch schöner, lieber. Er schmilzt in Hitze hin und heißer Glut, sie lächelt über ihm, sein höchstes Gut. Weil er geöffnet seiner Seele Augen, durch Schönheit in der Schönheit anzuschauen, durch Schönheit Ausfluss innig einzusaugen, so wird vom Licht der Schönsten aller Frauen, der Minder, deren Liebesflammen stand, ein Phönix, der aus Feuern auferstand. Durch seiner schönen glühendes Begießen mit Schönheitsausfluss fließend um die Glieder, durch Phönix Psyche ihre Federn sprießen, dem Minder wächst sein rauschendes Gefieder, er hebt zum Fluge in den Himmel an, als Phönix, Adler, Eule, Sangesschwan. Wenn seine Schwingen breitet aus der Schwan, des Minners Seele wird zum Überwinder, so schmerzt das wie der Schmerz beim ersten Zahn, wenn ihren ersten Zahn bekommen Kinder. Er fühlt die Seele wehe, wehe Schmerzen, doch will der Minner süß von Minne scherzen. Die Liebesseligkeit im süßen Herzen, der Minner fühlt sich glücklich wie die Götter. Zugleich im Herzen wehe Liebesschmerzen, schwermütig ist sein Herz wie trübes Wetter. Die Seele seufzt und schmilzt und singt und girrt, die Rose macht die Nachtigall verwirrt. Die Seele wie in geistiger Verwirrung kann nachts nicht schlafen, noch des Tages wachen, im Labyrinth der Liebe in Verirrung, die Menschen über ihren Irrsinn lachen. Der nüchterne Verstand wird sie verspotten, sie aber will Frau Schönheit nur vergotten. Sie wurde von dem Rosenmunde wund, solange sie musste süße Küsse missen. Sie fleht zur Ärztin, mache mich gesund, mein Heil sei mir mit Heil von Friedensküssen. Lass den Rubin der Purpurlippen sein, mein Heil mit Küssen blutig rot wie Wein. Wer da der Gottheit Diener ist und Knecht, der wird der Gottheit Diener auch auf Erden, besonnen wandeln, weise und gerecht, er will zuletzt der Gottheit ähnlich werben. Der Gottheit gleich in schöner Liebe handeln, der Gottheit Bild, ein Gott auf Erden wandeln. Wäre jeder Gottheit in dem Himmelreich ergeben, war als Sklave und als Freund, der macht die Lieblingin der Gottheit gleich, wenn er die Vielgeliebte schaut, so meint er anzuschauen in ihrem Augenlicht der Gottheit feminines Angesicht. Wenn er die Gottheit seine Mutter nennt, die liebste Preis der Herren hoch erhaben, wenn er die Gottheit in dem Herrn erkennt, nennt seinen Gott ihrer den geliebten Knaben. Sie ist Frau Schönheit aus der Gottheit Meer, das Ebenbild der Gottesliebe er. Während der vielgeliebten Sankt Marias Symbol erkennt wird, lieben sie als Dame. Während geliebten Knaben den Messias als Kind erkennt, gepriesen sei sein Name, der wird den Liebling nennen, ohne Spott, da Gott hat Liebling, seinen kleinen Gott. Vierter Gesang 1. Frau Welt voll Harmonie ist eine Einheit, ein schöner Körper voll der schönen Seele, Weltseele voller Harmonie und Reinheit ist makellose Jungfrau ohne Fehle, die nur der Seher schaut in der Vision, wenn ihn erreichen göttliche Befehle. Weltseelen des Kosmos Zentrum schon, ich sah ein Herz wie ein zentrales Feuer, 
voll liebendes Organismus thron. Der Menschheit Pilgerschaft ihrer Abenteuer zum Ziel der menschlichen Vollkommenheit geführt wird von der Jungfrau in dem Schleier, der Seele des Humanen, Psyche meid, der Seele aller Seelen, der Idee, der alle Menschen Seelen sind geweiht. Die Seele des Humanen, die ich sehe, ist voller Freundschaft, voller Sympathie, voll Mitleid bei der Menschenseelen weh. Weil voller Sympathie die Seele, die in allen Seelen einwohnt ist, darum sind Menschen sich sympathisch, ja, weil sie zentrales Feuer in dem Heiligtum der Schöpfung ist, ein Herz voll Liebesglut, und darum ist erotisches Mysterium die Schöpfung und die Menschheit. Jeder tut sein Werk des Teiles Arbeit an dem Ganzen, bis eins in allem ist das höchste Gut. So auch im All die schönen Engel tanzen und walten auf den Sternen, auf der Sonne, wie Sieger siegreich mit den Strahlen tanzen. So ist der Allleib eines Seers Wonne, so schön wie immer kann ein Gleichnis sein, das ausgeflossen aus des Urbilds Bronne. Bemängelst du die Mängelweise? Nein, das Gleichnis nie ist schön wie die Idee. Im Abbild innen lebt das Innenbild rein. Glückselig bin ich, wenn ich geistig sehe, Ideen durch die stoffliche Gemeinheit durchschimmern strahlen wie der erste Schnee in geistiger Jungfräulichkeit und Reinheit. Dann fühle ich und ahne und erkenne die makellose, absolute Einheit. Weltseele, mir erlaube, dass ich nenne dich Schöpferin der Welt, des Kosmosleibes, Mitschöpferin des Schöpfers dich bekenne, die Strahlen in der Herrlichkeit des Weibes, des Herrn das Leben in dem Kosmos strahlt. Denn Licht vom Licht im dunklen Kosmos bleibt es die Heimat meiner Seele. All ist kalt, Weltseele, ohne dein zentrales Feuer, das Glut dir auf die lichten Wangen malt. Weltseele, reine Jungfrau in dem Schleier, gezeugter als Geschöpf von Gottes Geist, du Harmonie in der astralen Leier, dein Dasein Gottes Geist als Schöpfer preist, den wir in deiner Jungfrauenschönheit schauen, den Geist, der Vater uns und Mutter heißt. Erkennend ist der Vater zu verstehen, als Mutter aber ist er die erkannte Geist, Mutterschoß der ewigen Ideen. Als ich den Geist der Gottheit Ausfluss nannte, da schaute ich im Geist des Lebens Quelle, die Quelle an den Leben sich bekannte, ist in ihre weder Dunkelheit noch Helle, ist in ihr nicht ein Was und Wo und Wie. Als ich betrachtete in meiner Zelle die Einheit, göttliche Ureinheit, die Urgottheit, bloß von allen Bildern, bloß von allen Gottesnamen, pries ich sie, geborgen in der Gottheit Mutterschoß. 2. Das Gute ist das Schöne, wahre Schöne. Urgutheit ist die Gottheit und darum Urschönheit ist die Gottheit, dass ich stöhne vor göttlicher Urschönheit Heiligtum. Enthusiastisch kann ich nur verehren, doch Schönheit heiliges Mysterium. Begeisterung entspringt aus dem Begehren und Wonne aus der seliglichen Schau, der himmlischen, die auftaucht aus den Sphären, 
aus dem kristallenen Meer, die Himmelsfrau. Weltseele glüht in ihren Augensternen und Eros in der Elemente Bauch. Urschönheit sie erscheinen aus den Fernen, ich als die immanente Form in Stoffen, ich sehe sie nahe in sich und sich entfernen. Es Glück ihr nahe sein und ihr Fernsein hoffen. Sie, die allein mir bleibt, Idee und Liebe, von ihrem Feuerwein bin ich besoffen. Ich schaue mit dem Sinn im Seelentriebe die göttliche Idee der Schönheit an, dem Seligen, was sonst als Schönheit bliebe, zu schauen an dem trunkenen Gottesmann. Kunstschönheit und die Schönheit der Natur schlägt mich in der Urschönheit Zauberwann. Des Künstlers Kunst ist adlig, heilig, pur, wenn er nicht nachahmt, nur die Wirklichkeit, das Elend armer Erdenkreatur, wenn er vielmehr ist der Idee geweiht und bildet die Idee im Spiegelbild der Kunst, die Göttin Muse Benedeit. Schön ist der Leib der Welt, ist Anmut mild, von Gottes Wetter schwanger die Natur, die Sterne im astralischen Gefild, die Throne sind der hohen Engel nur, die Gottheit ist im Firmament zu schauen. Vorzüglich aber die Urschönheit pur ist anzuschauen in den schönen Frauen, den schönen, welche tauchen aus dem Blut des Liebenden, sich lieben zu vertrauen. Wer dieser Frauen Schönheit hohes Gut als stolzer Mann verachtet und verschmäht, der wird nicht liebevoll, der wird nicht gut. Ihr Weisen, wenn ihr sinnlich Schönes seht, den Spiegel seht der schönen Sinnenwelt, Urschönheit Schatten gleich vorübergeht. Wenn ihr Frau Venus seht im Himmelszelt, befällt euch weise wunderbar ein Ahnen, ihr seid in lauter Glanz hineingestellt, Urschönheit euch umkreist auf Sternenbahnen, Urschönheit schaut euch an aus einer Frau, dann will euch all die Herrlichkeit ermahnen, der Schönheit Quelle voller Geistestau, des wunderbaren, wunderbaren Borne, zu schauen an in visionärer Schau. Die Frau ist Mond, Urschönheit ist die Sonne, Urschönheit Licht, Frau Welt ihr Spiegelbild. Enthusiasmus für der Wonnen, Wonne wühlt auf das Blut die Liebesflammen wild, doch himmlisch lächelt hold das Ideal der Gottesschönheit weiblich sanft und mild. Den Liebenden in freier Gnadenwahl erwählt die Schönheit, Eros ihn durchwaltet. Idee der Schönheit im Ideensaal schaut göttlich lächelnd, sie, die nie veraltet. Ihm, der begnadet ist von Eros Gnade, ihm hat sie sich als Inbild eingestaltet. Sein Auge in dem Licht der Schönheit bade, wo schließlich er die höchste Schönheit schaut. Er eilt zu ihr auf schmalem Gnadenpfade, eilt durch die Perlenpforte eng gebaut und schaut durch Schönheit Quelle allen Seins. Der Gottheit Schönheit wird er angetraut, als Gottgeliebter mit der Gottheit Eins. 3. Aus ewiglicher Übersinnlichkeit ist Psyche nach des weisen Orpheus Lehre hinabgestiegen in des Leibes Kleid. 
O Mensch, in dieser dunklen, trüben Sphäre der materiellen Welt, die ich nicht verliere und nicht versumpfe in der dumpfen Schwere und leb nicht unvernünftig wie die Tiere und nicht wie fauler Moderkot vergammle. Mensch, in meinem Gebete konzentriere, die Seele in den Seelenfunken sammle die innere Schönheit. Heiterer Gebärde, dein Lob der göttlichen Urschönheit stammle. Hinangezogen über Mutter Erde, von Gottes Liebe deiner Herrscherin, ein Geist der seliglichen Schauung werde. Des Menschen Seele, eingeboren in Weltseele, sie ist makellose Einheit, dreifaltig aber ihrer Kräfte Sinn. Geistseele schaut der Schönheit Licht in Reinheit, Seelseele aber ist die Mittleren, Leibseele lockt zur irdischen Gemeinheit. Ein Geist zu sein, sei ganz dein Lebenssinn, Vernunft zu sein im Bild der Allvernunft, hinanzusteigen in die Geistwelt, in der Schönheit reich, geläutert von der Brunft der niedern Triebe, fleischlich und gemein. Ins Himmelreich der Seele Wiederkunft sollst du erringen, Schönheit schauen rein, in geistigen Äonen süßes Licht, ins Himmelreich der Liebe gehen ein und leben vor der Gottheit Angesicht. Die Gottheit lieben in dem Himmelszelt, die Bürgerrecht im Himmel dir verspricht, dass du, sonst heimatloser in der Welt, verbannt sonst in der Erdenwelt der Sünde, im Himmel bist der Gottheit zugesellt. Im Himmel, in dem Grund der Gottheit gründe und leb ein Leben schöner als ein Geist, als Geist im Ätherleib von Liebe künde. Dein Geist, die ewig schöne Liebe preist, die Jungfrau, Mutterbraut, uralt an Tagen, die Gottheit, die ins Paradies dich reißt. Der liebe Göttin, wie die Dichter sagen, erhob sich aus dem Schaum des Meers am Felsen. Der Liebe darfst du dich zu nahen wagen, dich mit der Gottheit Lieblingen verschmelzen. Fünfter Gesang 1. Das Universum ist die Hierarchie der Wesenheiten. An der Spitze steht, die eine Gottheit allen Seins, die sie allein ist absolute Majestät, die einzig Seiende, die ich bin da. Vom Hauche ihres Mundes ausgeweht, die Himmelskönigin Urania ist Geistperson der Engelkönigin, die Platon als Idee der Schönheit sah. Weltseele ist sie, auch die Seele in das Leben, dass die Jungfrau Psyche lebt als Seele von Weltseele, deren Sinn, ist in Weltseele heimlich eingewebt, Weltseele aber auch ein Gottesbild, als die Idee der Psyche innen schwebt. Auch Seele von Weltseele, Gnadenmild, lebendig webt in aller Kreatur, in allem, was der Odem hat, im Wild und in dem Grün lebendiger Natur. Die Seele der Natur erschafft den Leib der Welt, Materie als Grundstoff nur. Die Psyche, Gottes auserwähltes Weib, des Kosmos Zentrum ist, des Welt als Mitte, in Psyche ist ein doppelter Verbleib, von oben strömt in sie die Geistessitte und ist die Führerin der Seelentriebe, von unten lenkt der Weltstoff ihre Schritte, und sie ist des Geistes und des Körpers Liebe. 2. Die Seele ist zur Gottheit aufgerufen, zu werden Lichtglanz in der Gottheit Licht, 
zu steigen auf der Himmelstreppe Stufen, zu kontemplieren ist der Seele Pflicht und Vorrecht vor der ganzen Kreatur, zu schauen an der Gottheit Angesicht. Der Seele Ziel, die göttliche Natur zu lieben, zu erkennen, ist im Kern der Seele angelegt, die Seele nur, die nicht mehr stirbt, kann schauen an den Herrn. Wenn Gott der Seele schenkte dieses Ziel, der Seele gab zur Führerin den Stern betrachtenden Gebets, dann müssen viel geschaffene Menschen dieses Ziel erreichen, denn schon das Tier in seinem Liebesspiel wird still in seinen Trieb bei seinesgleichen, und jeder Same wird erblühen als Blüte, so wird die Seele in den Himmel reichen, den Liebestrieb zur Gottheit im Gemüte befriedigen und wird zur Schönheit werben, sich zur Idee der Seele wandeln. Güte und Glaube, Liebe, Hoffnung sind auf Erden und das betrachtende Gebet gegeben, so wird der Seele nach des Todes beschwerben und Sterblichkeit der Seele ewiges Leben. 3. O Muse, singe mir die schöne Liebe, die liebte Platon, liebte Sokrates, der sah die Schönheit in dem Seelentriebe des reinen Knaben Alkibiades. Sing Freundschaft auch, die holde Philia, die Jesus Jüngern schenkt, Empedokles zur Seele aller Welt gemacht, die da das Innerste der Welt zusammenhält. Du singe auch die Minne, denn ich sah, die junge Beatrice Glanz erhält vor dem Meisterwerk dem Tempel von Florenz, neun Jahre alt, die schönste in der Welt. O Muse, sing der Liebe Transzendenz, die oft belicht von ihrem Lichte legen auf Kreaturen in der Immanenz. So kann den Mann die schöne Frau erregen, sie scheint das feminine Angesicht der Gottheit selbst zu sein, der Schönheit Segen. Die Frau ist Glanz vom Glanz der Gottheit, Licht vom Licht der schönen Liebe. Solche Liebe zu solcher Frau ist mehr als ein Gedicht. Anbetung ist's im inneren Seelentriebe der ewigen, der schönen Liebe, die durchschimmert durch der Kreaturen trübe und zieht den Männer durch die Sympathie ans Herz der Gottheit selbst, den Quell des Schönen. Drum liebe du der Gottheit Liebe, sie soll Freundschaft stiften, Herz und Herz versöhnen, dann wirst du nicht mehr vor der Frauen Spott verwundet an der Liebessehnsucht stöhnen, denn deine wahre Liebe ist dein Gott. 4. Der Philosoph auch stehe in dem Glauben und messe immer die geliebten Weisen an Gottes Offenbarung. Nie erlauben die Worte Gottes, die die Weisen speisen, Sternengötter zu befragen und Magie, das hat die wahre Kirche abzuweisen. Die wahre Mutter Religion, die sie geoffenbart ist, ist die Religion, die sich an Jesus Christus bindet, die im Glauben an den eingeborenen Sohn, an jene Gottheit glaubt, die Liebe ist. In jeder anderen Religion ist schon die Spur der Wahrheit auch. Die Weisheit misst ja allen Völkern zu die Spur der Wahrheit. Drum lerne von den Religionen, Christ, was ist in ihnen Saat der Offenbarheit, 
und ihnen Reichtum auch von Gott gegeben, allein in Christus ist die ganze Klarheit. So Christus gab den Weisen auch das Streben und gab den Griechen auch die Sehnsucht ein, den Logos zu erkennen, das Allleben der einen Gottheit, die als einig ein die Erstursache ist und die Idee der Liebe und das absolute Sein. Denn Sokrates empfing, wie ich es sehe, die Weisheit Gottes auch als Offenbarheit. Die Weisheit sprach zu Sokrates, versteh die Liebe in der Liebe, höchste Klarheit, aufstrahlt in Aphrodite Urania, da Gott hat schöner Liebe in der Wahrheit, der allerhöchsten Sapientia. 5. Nun wende dich von deines Körpers Schmerzen und von dem Erdenalltag voller Sorgen, der inneren Seele zu dem Herz im Herzen, der Seele deiner Seele, die verborgen im Innern ruht, von wenigen beachtet. Dort geht dir auf der liebe Stern am Morgen, dort glüht die Sehnsucht, die dir heimlich schmachtet, der Liebe, Schönheit und Glückseligkeit, die stets der weise Mann als Braut betrachtet und kontempliert Frau Schönheit, Gott geweiht, Urania Sophia seiner Seele. Die Gotteskraft und Weisheit Benedeit lebt ewig, sie zur Führerin der Rede, ins Paradies als deine liebe Frau, Allkönigin im Schmucke der Juwele Jerusalems. Der weiblich schöne Bau des Himmelreiches ist der Gnadenthron der Herrlichkeit des Herrn. Zu Gottes Schau begleiten dich die Liebe und Passion und die Erkenntnis und die weise Wahrheit. Du wirst der Gottheit vielgeliebter Sohn, Frau Weisheit in der Menschheit Offenbarheit erkennen und betrachten, Licht vom Licht und schauen an im heiligen Antlitz Klarheit der Liebe, Gottes Mutter angesicht. Zweiter Teil Mein Name ist Liebe. Dass ich unter euch bin, ist aus Liebe, weil mich die große Liebe sendet. Ich bitte euch um das Gleiche, Liebe. Nur so, durch die Liebe werdet ihr das Angesicht der größten Liebe schauen. Öffnet eure Herzen der Liebe. Maria Erster Gesang 1. Ich singe das erotische Empfinden, was alle Menschen kennen, will ich künden. Die Seele will das Schöne ja umfangen und tugendsam zur Uridee gelangen, der Schönheit, wie der Mann im Gleichnis schaut, erotisch angeschauter schöner Braut. Die nach der Himmelsschönheit sich nicht sehnen und nicht erinnern mystisch sich an jenen Urreiz, die sich hinab zur Erde neigen, die wollen Dauer doch in Schönheit zeugen, geschlechtlich in der Schönheit voller Schauer, das Schöne in dem Kind die eigene Dauer. Wer aber zeugen will in Hässlichkeit und strebt nicht nach der Schönheit Ewigkeit, und wer da triebhaft zeugt und animalisch und selber hässlich ist und infernalisch, der hat die Schönheit stets umsonst umworben, von Schönheit abgefallen und verdorben. Urschönheit aber liebt der wahre Freier, Urschönheit in der Erden, Schönheit Schleier. Wie viel geliebt ist das Spiegelglas der göttlichen Natur der Schönheit, Maß 
und fahren ist das Gesetz der Schönheit nur, so schuf der Schöpfer ja auch die Natur, indem er die Urschönheit sah enorm, das goldene Maß, die reine Zahl, die Form. Natur entspringt dem Guten und dem Schönen. Wenn weise Minne aber lustvoll stöhnen, so schauen sie im Abbild die Idee, Urschönheit in den Frauen je und je, erinnern sich ans Schönheitsideal der Ewigkeit in dem Ideensaal. Wäre nun die Erdenschönheit liebt allein, ist seine Seele tugendsam und rein, ist er der Fleischeslüste Überwinder, im Schönen zeugt die Schönheit seiner Kinder. Wer aber mehr als nur das Schöne liebt, wer will, dass Gott ihm Himmelsleben gibt, der liebt das ewig Seiende allein, Urschönheit, aber auch den Widerschein in Erdenschönheit wird er immer ehren, das Gleichnis will die Uridee ihn lehren. Die Erdenschönheit aber ist Geschöpf und Spiel, Urschönheit ist die Schöpferin, das Ziel. 2. Den Eros will ich singen, ohne Spott, ihn Volk und Weise nennen einen Gott, und Platon nennt Gott Eros hoch erhaben, auf sehr der geliebten schönen Knaben, und nennt Gott Eros in dem Himmelsthron, der schönen Mutter Aphrodite Sohn. Sprich, Muse, wer ist Aphrodite? Ja, ich meine die himmlische, Urania, die Göttin, nicht geboren von Mutterschoß, die Göttin, die gezeugt von Uranos. Pandemos stiftet auf der Erde Ehen, ist als die Erdenliebe anzusehen. Die himmlische jedoch, Urania, sie stammt von Uranos, dem Ich bin da, dem Vater, der ist reiner Gott und Geist. Was aber stammt vom Geist, das wird gepreist als makellose, geistgezeugte Seele. Und das ist Aphrodite ohne Fehle, die nicht geboren ist vom Mutterschoß, die Seele Gottes, Göttin makellos. Die allergöttlichste Allseele steigt ganz heilig aus dem Geist, vom Geist gezeugt. Die Ungetrübte aus dem Ungetrübten, die Allgeliebte aus dem Allgeliebten, die makellose Göttin ohne Spott, strömt aus dem Vater in dem Himmel, Gott. Urania bleibt immer in dem Himmel, steigt nicht hinab ins irdische Getümmel. Zu rein die heilige Urania, zu mischen sich mit der Materia. Urania folgt einzig Uranos, dem Vater in dem Himmel makellos. Zuneigung fühlt sie und entbrennt in Liebe zu Gott, in reiner Liebe ohne Trübe, und zeugt mit Gott den großen Mittler Eros. Urania mit Eros, mit dem Heros, schaut immer an des Vaters reinen Glanz. Die Mutter schuf den Liebling als Substanz und Wesenheit aus ihrer Wirkungskraft. Und Eros, göttlich voller Leidenschaft, ist nun die Sehnsucht, ist nun das Verlangen, der Schönheit Gottes einzig anzuhangen. Der Sehnsuchtsvolle und das Sehnsuchtsziel Vereinen sich in Eros Liebesspiel. Der Sehnsuchtauge ist der Mittler Eros. Der schenkt den Liebenden als Herr und Heros, dass er, der Eros allgewalt vertraut, 
sein Sehnsuchtsziel, die Gottes Schönheit schaut. 3. Substanz ist Eros, reine Wesenheit, von reiner Wesenheit in Ewigkeit. Allseele ist Urania erlesen, ein allerhöchstes makelloses Wesen, gezeugt vom ewig Seienden, vom Geist. Der Vater in dem Himmel sei gepreist. Urania schaut immer an den Vater, im Uranus den Gottgeist, Wunderrater. Sie schaut ihn an, dass sie an ihm sich labe, sie schaut mit Leidenschaft der ganzen Gabe. Allseele schaute an ihr höchstes Gut, in dieser Schau die Seele selig ruht, ergötzen sich an solcher schönen Schau. Ja, so zu schauen, ist der Himmelsfrau Urania nicht Beiwerk, sie schaut an und steht vollkommen in der Liebe bann. Gespannt hinwenden sich zu jenem Schönen, die Lust will Ewigkeit, will ewig stöhnen. In dieser Leidenschaftlichkeit der Schau und Liebesgans Hingabe jener Frau Urania und durch des Vaters Neigen war Eros Geistert in der Schönheit Zeugen. Aus jener Kraft des Zauens aufs Geschaute und weil die Schauende der Schau vertraute und aus der ganz Hingabe Leidenschaft und aus dem Liebesbann und seiner Kraft und aus des Gottes Lust entströmte Eros. Ein sattes Auge gleichsam ist der Heros, der sich genügen lässt an Gottes Schau. In Transzendenz ist jene Himmelsfrau Urania, in reiner Transzendenz die himmlische, doch in der Immanenz ist Aphrodite dieses Kosmos Seele, Pandemos Aphrodite ohne Fehle, ist Königin des Kosmos und der Erde, die Liebe in dem Wandel dieses Werde. Pandemos Aphrodite zeugt den Eros der Erde, all der jungen Menschen Heros, der führt sie zu dem Göttlichen hinan. Die Liebe zieht hinan den jungen Mann, das schöne Mädchen und den reinen Knaben, an allerhöchster Schönheit sich zu laben. Die Liebenden, voll Seele in dem Blut, hinan zieht Eros zu dem höchsten Gut. Der Eros ist ein Mittler ohne Spott, und zieht die Liebenden hinan zu Gott. Zweiter Gesang 1. Betrachten wollen wir des Kosmos Glanz, betrachten dann des reinen Geistes Tanz, und dann mit einem gläubigen Vertrauen das schöne Licht des Ewigvaters schauen. Wohlan denn, schauen wir den Künstler an, die Kunst lebt selber im geschickten Mann, wenn einer schaffen will ein Marmorbild, der Charis oder einer Muse mild, so ist die Schönheit in dem Maß enorm, als Stoff gestaltet wurde von der Form. Denn Schönheit ist der Ordnung lichter Glanz. Das Ideal der Schönheit, rein und ganz, ist aber nicht im Stoff, im Marmorstein. Der Künstler gießt die Form dem Stoffe ein, gestalten nach der Form der kluge Mann, der Form, die Stofflichkeit ist untertan. Der Künstler spricht, die Schönheit, die ich sehe, ist in sich selbst vollkommene Idee. Ihr Gleichnis oder Abbild ist zu schauen im Licht der Schönheit aller schönen Frauen, der Schönheit Frauen, Schönheit insgesamt. Das ist das Ideal, das mich entflammt. Und die Idee der Schönheit oder Form 
ist schöner als der Stein und ist enorm, unendlich rein ist Schönheit anzuschauen, im Geist, die schöner ist als schöne Frauen, sie ist der Schönheit göttlicher Natur, die schöner als der Reiz der Kreatur. Beim eleusinischen Mysterium der Phidias vor dem Tempelheiligtum, dem Meeresschaum entsteigen nackend Frühne, die schöne nackende Hetere, kühne Verführerin, die schön wie in der Mythe, die schaumgeborene Göttin Aphrodite. Doch Frühne Schönheit nicht allein besaß, auch andere Schöne schaute Phidias, liebreizend war auch die Hetere Lais, Erotisch war auch die Hetere Thais. Die Schönheit all von Lais, Thais, Frühne, erhöhte durch sein Ideal der kühne Bildhauer Phidias, das Phidias, das Ideal sah wie im Spiegelglas, in der Idee in himmlischem Gefild, so schuf sein Geist der Aphrodite-Bild, dass ihre Schönheit alle Welt versöhne, Idee der Schönheit, ideale Schöne. 2 wie schön die Schönheit ist in der Natur, gedankenloser, weiser Kreatur. Wir sehen überall des Schöpfers Hand, den Stoff geordnet durch des Herrn Verstand. Wir preisen Schönheit ohne Unterlass, wenn wir erblicken Form im goldenen Maß. Wer gab die Schönheit denn der Helena, von Sparta, welche Paare selig sah, so sagt Homeros in des Epos Mythe, dass Helena so schön wie Aphrodite, so herrlich und so glorios an Schöne. Und alle Frauen, die mit Lust gestöhne, der Freier angebetet im Gemüte, dass sie so herrlich sind wie Aphrodite, an ihrer Schönheit liebreiz so enorm, begab den Frauen ihre schöne Form. Und nicht nur Schönheit in den Leidenschaften geschaut wird, Schönheit auch in Wissenschaften geschaut wird, Schönheit wird geschaut in Kunst, so geistig rein wie früh der Morgendunst. So also sieht man Schönheit ohne Fehle, mit geistiger Erkenntnis in der Seele. Wo lieblich ist dein schönes Angesicht, doch schöner ist das schöne Seelenlicht. Das sag ich einem, der die Schönheit schaut, allein im Reiz der äußerlichen Braut, in der Erotik reizt doch schönen Jugend. Schau, schön ist Weisheit in der Seele, Tugend. Verlockter Körper dich nicht zum Gestöhn, so ist doch eine gute Seele schön. Die Fromm und Weise hegt im Seelentriebe die Güte und die Freundlichkeit der Liebe. Doch kannst du diese Schönheit nicht erschauen, der Seelenschönheit nicht dein Herz vertrauen, bist du erkannt die Schönheit deiner Seele, die Weisheit und die Güte ohne Fehde. Denn wäre innen deine Seele hässlich, so wäre dir die Seelenschönheit grässlich. Verachten würdest du die fromme Tugend, wenn sie nicht wäre im Fleische süßer Jugend. Darum meine weisheitsfrommen Reime tönen, den Narren nimmer, nur den Seelenschönen. 3. Wie schön ist doch die Seele in dem Leib, wie schön die Tugend ist im frommen Weib. Wie schön ist reine Schönheit ohne Fehle, die Schönheit doch, die Schönheit guter Seele. Wie schön, die Flamme tanzt mir auf dem Schädel, wie schön ist deine Seele, welche edel, wenn schon die Form der Schönheit herrlich ist, die Stoffen ihre Formung zu bemisst, wie schön die Form der Formen selber erst, 
mein Geist, ob du nun in den Himmel fährst. Wie schöner dann zu schauen darfst du hoffen, die reine Schönheit, unbefleckt von Stoffen, die der Restet, die Ideale preist, die unbefleckt ist und ist reiner Geist. Was schön an edlen Seelen wird genannt, an schönen Göttern in dem Himmelsland, was man an Göttern ihrer Schönheit preist, ist nicht der Leib, das ist der reine Geist. Den Leib der Götter beten an die Spötter, den Marmor, doch die Macht der Himmelsgötter ist ihre Reinheit, Gutheit ist der Geist. Ja, welchen Gott auch deine Seele preist, die reinen Engel im Ideenland und Throne Gottes über den Verstand sind geistig mächtig, sie sind geistig rein. Der Götterschönheit muss im Geiste sein, weil sie bedürftig nicht des Fleisches Buße, weil sie unendlich in der Weisheit Muße, sind immer selig, reinen Schauens voll, sind nicht wie aufgewühlte Meere toll, sind rein und geistig und sind immer zu, in weiser Muße und in Seelenruh, und nicht wie irdisch lebende Hiniden sind aufgewühlt. Die Götter sind im Frieden, die Gottessöhne alle mit Vertrauen, und Gottes Töchter als die Überfrauen, nicht wie die Sterblichen in Torheit handeln, nein, geistig rein sie in der Muße wandeln, genießen reiner Seligkeiten Fülle, genießen Gottes Schönheit in der Stille. 4. Die ewig Seligen im Himmelreich sind glorreich, Göttinnen und Göttern gleich, ganz Geist und Licht, die Flamme über Flamme. Die Wahrheit ist der ewiglichen Amme, Urmutter Wahrheit, lauter, pur und rein, den ewig Seienden gibt sie das Sein. Sie sind doch an alle geistig reines Licht, sie schauen alle Gottes Angesicht. Sie sind wie Licht vom Licht, wie Glanz vom Glanze, besonderes Teil an jedes und das Ganze. An jedes Teil, das Große und das Kleine, zugleich ist alles und ist auch das Eine. Auch rein ist ihre himmlische Bewegung, denn der Beweger selbst wird jede Regung. Und regen sie sich geistig fort und fort, so ist das Wesen selbst sein eigener Ort, der Ort und Wesen geistiges Substrat, der Engel geht und also geht das Rad. Sie schauen an die Unerschöpflichkeit, der Gottes Schönheit ohne Müdigkeit, die Himmelsschönheit wird sie nicht ermüden, sie schauen Schönheit an mit Seelenfrieden, mit unerschöpflich geistigem Genuss. Der Schönheit liebreiz nie wirkt Überdruss, die Schönheit wird die Seligen erfüllen, die Gottesschönheit wird die Götter stillen. Doch Göttinnen und Götter, Gottes Throne, die himmlischen, Äone um Äone, die Schönheit über dem kristallenen Meer, des Himmelslichtes anschauen immer mehr, und mehr und mehr an Staunen Gottes Schöne, dass Gottes Schönheit alle Götter kröne, mit Schau der Weisheit in der Offenbarheit. Die Hagia Sophia ist in Wahrheit die allerhöchste Schönheit, Gottes Licht, die Schönheit sie von Gottes Angesicht, sie schafft das Seiende und ist das Sein, die Hagia Sophia pur und rein, ursprünglich göttliches, die Fern des Spottes, der Götter Gottheit ist. Die Schönheit Gottes. 5. Was Schönheit ist in der Natur und Kunst, ist Schönheit einzig von Sophias Gunst. Die Weisheit ordnet geistig alles Schöne, der Dichter Lied, der Nachtigallen Töne. Des Künstlers Weisheit nur nach Weisheit schafft, 
Doch braucht der Künstler auch des Lebens Kraft, die Weisheit der Natur, die ihm sein Leben als Künstler und als Mensch zuerst gegeben. So preist sich also Weisheit der Natur, sie ist die Form in einer Kreatur, Sophia der geschäftlichen Natur einprägt den Stempel und der Schönheitsspur. Was sagt ihr also? Ist die Schöpfung schön? Das All, der Nachtigall in Lust gestöhn? Ist die Natur denn von sich selber herrlich? So sagt ihr wohl, mir aber scheint das närrlich, denn die Natur geformt wird von der Form, die Form gestaltet Chaosstoff enorm. Doch sagt ihr, diese Form ist rein und pure sie selber, eure Göttin, die Natur. Ja, woher hat Natur denn ihre Form? Ist nicht ein Urbild überaus enorm im Geist? Ist nicht die Weisheit der Natur, Beiwohnerin des ge reinen Geistes pur? Woher hat dieser Geist die Weisheit nun? Die Weisheit aller Weisheit, sie muss ruhen im Geiste ewig. Ja, der Gottesgeist wird selbst als Gottes Weisheit hochgepreist. Der Geist ist Weisheit, und sehr in Manier, so schaust du schon die Hagia Sophia, von Gottesgeist gezeugt und nicht geschaffen. Athene, Tochter Zeus, mit allen Waffen des Vaters Haupt entstiegen, unbefleckt, ist Hagia Sophia ganz perfekt. Der Hagia Sophia ist der Geist, mein Hagia Sophia göttlich preist. Sie ist die Ewige, das reine Sein, Sophia Gottes, haucht es einig ein. 6. Die Gottheit ist die erste Schönheit, ja, die höchste Schönheit ist als Ganzes da, ganz schön als Ganzes, einer Schönheit heil, und nicht nur schön an einem kleinen Teil und anderem Teile nicht, und auch nicht hässlich, wie das ungöttlich Böse ist zu so grässlich, doch wenn die Gottheit nicht so herrlich wäre und voller Lieblichkeit und höchster Ehre, wo käme dann in allem diesem Werde die Schönheit her, die Lieblichkeit der Erde? Die erste Schönheit aber als Gestalt und schau den frommen Geistern mannigfalt, ist herrlich, überselig anzuschauen, ist schöner als die Knaben und die Frauen. Der Schöpfer, der geschaffen hat die Welt in sieben Tagen, wie man uns erzählt, am siebten Tage sprach mit gutem Mut, »Schau, diese Welt ist schön geschaffen, gut. Sehr gut geschaffen wurden Mann und Frau. Gott sah die Schönheit der Idee als Schau, das Muster dieser Welt vor aller Zeit, die Welt im Morgenglanz der Herrlichkeit. Hör, Mensch, der du voll Liebeskummer bist, der schöne Mensch, der deine Liebe ist, ist Gegenstand dir der Bewunderung, weil du in liebender Begeisterung sein Urbild schaust, die ewige Idee. Erhebe dich von deiner Liebe weh und schau in dem Jenseits ohne Spott des schönen Menschen Uridee in Gott. Die meisten Männer wollen das nicht wissen. Sie wollen Knabe nur und Mädchen küssen. Sie schauen nicht in Frau und Knabe mild, das Ideal der Gottheit ebenbild. Du Männer aber, da du solches weißt, den Menschen, den du liebst mit trunkenem Geist, dem hilf mit deiner Liebe, schon auf Erden, dem Gottes Ebenbilde gleich zu werden. So wird die Liebe mehr als Leidenschaft, wird die Geliebte heilig musterhaft. Weil aber der geliebte Mensch ein Bild der Schönheit Gottes ist, so gnadenmild, 
Drum ist der Mensch so schön, den du so liebst, dem du als Abbild deine Liebe gibst. Drum schmähe du die Welt und Menschheit nicht, denn sie ist schön, ein Licht von Gottes Licht. Es sei denn, du empfändest leisen Tadel, das schöner ist der Gottes Schönheit Adel. 7. Zwölf Götter des Olympus in Äonen und selige und Genien-Dämonen, sie ziehen zu der Schau der Himmelswelt, die allen übermaßen wohlgefällt. Die Himmelswelt erscheint mit einem Worte aus dem geheimen, ortelosen Orte, geht über Göttern auf und guten Geistern, mit Lichtglanz alle Wesen zu begeistern. Die Erdenmenschen aber, fern der Wonne, der Schau der Gottheit, schauen nicht die Sonne, Sie schauen nicht Gottes Lichtes Angesicht, zu leuchtend und zu blendend ist das Licht. Die Seligen ertragen jene Welt und schauen Lichtglanz in dem Himmelszelt. Unselige verwirrt sind aber, trübe, verlorene, schauen nicht Gottes schöne Liebe. Die Seligen doch schauen nicht alle Gleiches, so schauen die Heiligen des Himmelreiches in trunkener und seliger Ekstase von Gott, was sie geliebt, die Hypostase. Der schaut die heilige Gerechtigkeit, der schaut die Keuschheit, der die Heiligkeit, der Weisheit, jener Wahrheit ohne Trübe, der schaut die Schönheit, der die Gottesliebe. Hoch über allen, dass sie alles kröne, die Herrlichkeit des Herrn, die Gottesschöne, schwebt über allen Göttern in dem Tanz, die Ideale tanzen dort im Glanz, Frau Gottesschönheit kommt, die pure, reine, Vollkommene Herrenschönheit, ewig eine, die glänzt im Himmelreich in aller Fülle. Die Seligen in Muße und in Stille erfüllen sich mit ihrem Nektartrank, wenn jeder Seliger verzückt, versank in der Beschauung jener Gottesschöne, dass der verseufzten Stöhne Liebestöne, Frau Gottesschönheit, sie allein zu minnen. Nein, außen ist sie nicht, ja, sie ist innen. Frau Gottes Schönheit innerlich begeistert und inspirierte Männer übermeistert. Frau Gottes Schönheit schauen sie ohne Spott, sie schauen in dem eigenen Busen Gott. Dritter Gesang 1 Gott Eros will ich feiern, Gott der Götter und Gott der Menschen, aber nicht der Spötter. Der Dichter Orpheus, selbst ein Minne Heros, pries den Beherrscher aller Götter, Eros. Die Götter oder Engel sind voll Liebe zu Gottes Schöpfung mit dem reinen Triebe. Der Älteste der Götter voller Macht ist Eros. Denn zu Anbeginn die Nacht war Chaos nur, Urmutter formungslos. Gott Eros wohnte einen in ihrem Schoß, uralter Gott, vollkommener Herr, allweise. Das Chaos, Mutter aller Weltenkreise, ist ungeformte Welt im Wogenschwall. Geformte Welt der Kosmos ist das All. Urheber ist von allem aber Gott. Der Engelsgeist geschaffen ist von Gott. Weltseele, Herren in dem Himmelszelt geschaffen ist und auch der Leib der Welt. Gott schuf des Engelsgeistes Ursubstanz, des Engelsgeistes Wesenheit voll Glanz. Im Augenblick der Schöpfung ohne Form, sein innerer Liebestrieb jedoch enorm, hinwendet sich zum schöpferischen Gott sich wendend aber zu dem Schöpfergott 
erleuchtet wird die englische Substanz von Gottes Schönheit, Herrlichkeit voll Glanz, und so entflammt vom Lichtglanz dem Enormen, der Engelsgeist empfängt die Zahl der Formen. Des Engelsgeistes Liebestrieb zu Gott ist die Geburt des Eros ohne Spott. Des Engelsgeistes Liebestrieb voll Kraft ist Macht des Eros Gottes Leidenschaft. Und die Gestaltung ewiger Ideen als Eros in Vollendung anzusehen. Die Ausgestaltung aller der Ideen ist als der schöne Kosmos anzusehen. Nun Eros liebevoll den Engelsgeist mit Leidenschaft zum schönen Kosmos reist, so wurde Kosmos aus des Chaos Nacht allein durch Eros große Schöpfermacht. Eros reist zur höchsten Schönheit hin, des Chaos Schönheit wird, das ist sein Sinn. Materia aus innerem Liebesdrang, Weltseele anfleht liebevoll und bang, Weltseele kaum Materia zu formen. Materia, der Leib, empfing die Formen, Weltseele formte die Materia. Gott Eros innerlich im Chaos da, das Chaos umgestaltet wie ein Töpfer in schönen Kosmos. Eros ist der Schöpfer. 2. Gott Eros segnet, führt des Menschen Blut durch Liebe zu dem Allerhöchsten Gut. Gott Eros ist zur Schönheit reine Liebe ist Seelenschönheit, Harmonie der Triebe, der Seele oder Harmonie der Tugend, ist Körperschönheit, Liebreiz süßer Jugend, ist Harmonie der Farben und Figuren, ist Schönheit der Musik, der reinen, puren, die Harmonie von Rhythmus und von Ton, Idee der Schönheit ist, ich sehe sie schon, die Harmonie in Seele, Ton und Form, die Seelenschönheit, Überaus enorm, erkennbar ist allein im reinen Geist, auch Ton und Form der Sinn des Menschen preist. In schöne Form das Auge sich verlor, <lacht> am schönen Schall entzückte sich das Ohr. So Schönheit wird durch Aug und Ohr gepreist, genossen wird die Schönheit durch den Geist. Die Liebesbegierde zu genießen, der reinen Schönheit Lichtes überfließen. Die Menschenliebe ist die Lust und Liebe zur Menschenschönheit, ist die Menschenliebe zu Harmonie und Ebenmaß und Tugend und Seelenanmut in des Leibes Jugend. Antike Sprache und Kirche ohne Spott, Gott ist die Liebe und die Liebe Gott. Denn Tugend streben und Begier nach Ruhm, sie quellen aus der Liebe Heiligtum. Die Liebe ekelt sich vor dem Gemeinen, und vor der Hässlichkeit und dem Unreinen. Der Minner wendet sich Erhabenem zu, im Geiste sucht er seine Seelenruh, dass die Geliebte, ach, nach der er schmachtet, den lieben Minner nimmermehr verachtet. Alkestes Liebe todbereit war edel, und auch was Liebe todbereit war edel. Leitstern aber sind das Aug, das Ohr, die heben zu dem schönen Geist empor. Das Maß der Liebe aber rein entspricht dem Maß der Schönheit, Gottes reinem Licht. Doch sag mir nicht, du liebst allein den Leib. Ist Blume, Schatten, Hauch, doch nur das Weib, der wahre Minne aber liebend preist, die wahre Schönheit in des Weibes Geist. Inbrünstig lieben wollen wir die Seele, der letzte Odem der erwürgten Kehle bekennt, wo Geist und Leib sind rein und schön, 
Die Frau ist würdig, dass der Herr sie krönt. 3. Die drei ist Gott, so sagt Pythagoras. Vergil und Orpheus sagen eben das. Dreifaltig ist die Gottheit. Anbeginn, Urheben allen Seins ist Gott. Ich bin, Gott zieht die Welt an, Gott sei hochgepreist und Gott vollendet alles in dem Geist. Schon auch versang zu seinem Seitenspiel, Urheber, Mitte und des Kosmos Ziel ist Zeus und Zeus ist gut, gerecht und schön, sagen auch falls zu der Harfe Lob getönt. Gott ist als Güte alle Welt erschaffend, Gott ist als Schönheit alles an sich raffend und ist Gerechtigkeit in Weltvollendung. Die Schönheit also ist der Gütesendung. Die Güte sendet Schönheit in die Zeit. Die Schönheit selbst führt zur Gerechtigkeit. Der Güte Gnade ist der Schönheitssendung. Die wirkt Gerechtigkeit der Weltvollendung. Die Gottesschönheit stiftet reine Liebe. Die Liebe nun im reinen Seelentriebe begehrt allein die Schönheit nur, die reine. Der reinen Schönheit Heiligtum ist eine. Gott liebt die Welt mit schöpferischer Liebe und zieht den Kosmos an mit Licht und Trübe. In der Vereinigung der Welt mit Gott vollendet wird der Kosmos ohne Spott. Gott zieht die Welt an mit der Liebe Gottes. Der Kosmos strebt zur reinen Schönheit Gottes. Aus reiner Schönheit Licht im Lebenstriebe entspringt die heilig makellose Liebe und endet in glückseligem Genießen der Schönheit ihrem Lichten überfließen. Sankt Dionysios, der Weise, schrieb, die Liebe liebt die Liebe schön und lieb. Die Liebe ist ein Kreislauf immer da, ein Zyklus Gottes. Liebe offenbar ist Schönheit, die erstreben alle Wesen. Wer je die reine Schönheit auserlesen, genießen, schaute, barfuß ohne Schuhe, der hat erlangt die wahre Seelenruhe, Genoss der Gottes Schönheit spendet Frieden. Gottsucher suchen Schönheit wir hiniden, weil Gott entflammt Begierde zum Gottesbild und unserer Liebe heiße Inbrunst stillt. 4. Die Güte ist zentraler Mittelpunkt, umher die Schönheit strahlt voll Pracht und Prunkt. Gott ist das Zentrum von vier Kreisen da, Geist, Seele, die Natur, Materia. Das Zentrum ist ein unteilbarer Punkt, aus diesem Punkt die reine Schönheit funkt. Die Kreise gehen alle aus Gott heraus und kreisen Gottes Punkt in Saus und Braus und drängen sehnsuchtsvoll zu Gott zurück, vor Leidenschaft zu dem Vereinungsglück. Gott aber, Gott ist allen Kreisen inne, zentrales Feuer ist die Gottesminne, die Gutheit aller Dinge ist der eine, das höchste Gut, der gute Gott, der reine. Die Schönheit aber ist sein lichter Glanz, die Schönheit tanzt ums Zentrum ihren Tanz. Der Lichtglanz Gottes ist in den vier Kreisen, nach wahrem Weisheitswort der wahrhaft Weisen, nach deren Rat ich meine Hymne singe. Der Lichtglanz ist die Urform aller Dinge. Der Lichtglanz ist im Engelsgeist Idee, die Himmelsaphrodite, die ich seh, der Lichtglanz in der Seele, in den Seelen, ist der Begriff, daran soll es nicht fehlen, der Lichtglanz ist in der Natur der Keim, 
der Urstoff, Energie und Chaos, Schleim, der Lichtglanz ist in der Materie, die Urform formen die Materie, ihre Arten sind des schönen Strahlenglanzes, die Schönheit in den Kreisen ihres Tanzes. Gott ist der Ursprung dieses Schönheitslichtes, der Gloria des Gottesangesichtes. Gott aber ist die makellose Güte, die Schönheit Gottes ist wie Aphrodite, er ist Gottes lichter Glanz, die Welt durchdringend. Der Engelsgeist ist Macht der Schönheit, zwingend. Allseele, alle Seelen sind voll Schöne, Natur ist schön und voller Sphärentöne. Materia des Körpers oder Leibes ist schön wie süße Schönheit eines Weibes. Wer diese Herrlichkeit der Schönheit schaut, betrachtet sie im Geist wie eine Braut. Er liebt in allen Kreisen ohne Spott Urschönheit der Urgottheit oder Gott. 5. Ah, das Verlangen eines Liebenden und von der Liebe umgetriebenen, es sucht ja nicht den Körper jener Frau, Form, Körper aber schaut er eine Schau und sieht die Schönheit Gottes Geist beflügelt, die der geliebten Körper widerspiegelt. Dem Lichtglanz Gottes Spiegel ist der Leib, der Gottes Schönheit Spiegel ist das Weib. Gott ist Gewürz und strömt durch alle Luft der süßen Liebe wunderschönen Duft, und Gottes Duft als wie mit Falter schwinge, umschwebt wie eine Aura alle Dinge. Wir kennen das Gewürz nicht, doch uns ruft, betören süß der Gottes Liebe Duft. Und darum ist der Minner oder Freier ehrfürchtig wie im Gottesdienst des Feier vor der Geliebten, ehrfurchtsvoll verehrend, weil er ist Gottes Liebe nur begehrend. Die Schönheit Gottes schaut der Minne Freier in jenem schönen Weibe wie im Schleier. Denn die Geliebte ist ein Gottesbild, das feminine Antlitz Gottes mild, die Frau als Gottes Spiegel voller Licht ist Gottes mütterliches Angesicht. Den Minner zwingt, schaut er die schöne Sie, anbeten Gottes Schönheit in die Knie. Die Frau ist Licht vom Licht des Glanzes Gottes, Frau Schönheit, Spiegelbild der Schönheit Gottes. Die Frau ist Schönheit von der Schönheit, ist der Glanz, der von der Schönheit Gottes fließt. Und darum wünscht der wahre Minnefreier zu heben solcher Gottes Schönheit Schleier, und mit dem schönen Gottesbild auf Erden als Seele mit der Seele eins zu werden, dass die Geliebte seine Seelengattin ihm Gottes Liebe schenkt als Liebesgöttin, dass die Geliebte den Geliebten spottet ihr Narren durch Vereinigung vergottet. 6. Liebt. Göttlich ist die Liebe. Bittersüß ist Liebe ist ein Höllenparadies, denn der Geliebte stirbt sich selber ab und wählt die Vielgeliebte sich zum Grab, dann lebt er erneut in der Geliebten auf, das ist der wahren Liebe Lebenslauf. Ist große Liebe aber unerwidert, wird der Geliebte in den Tod erniedert, und doch verwirrt ist dem zu Tod betrübten die Auferstehung in der Vielgeliebten. Wo Liebe aber wechselseitig ist, eins lebt im anderen, wenn sich Liebe küsst, 
ganz selbstvergessen, ich besitz mich nur in der geliebten Gotteskreatur. Doch geben wir einander Glück um Glück in ganz Hingabe unserer selbst zurück. Ich stehe der Geliebten wahrhaft näher als meinem Ich. Ich sehe wie ein Seher, mein Selbst in ihre durch süßere Liebe zwang, von ihre nur ich mein Selbst zurückempfang. Wenn ich gefesselt mit des Todes banden, in der Geliebten ist es auferstanden. Es ist ein Tod allein, sich selber sterben, doch doppelt Glück, sich wieder zu erwerben, von der Geliebten, woher immer zu, zweifaltig strömt mir zu mein Ich, ihre Du. Doch jene Frau ist eine Mörderin, die mich getötet, dass ich tot nun bin, gemordet von der Mörderin mit Schmerzen, die lässt mich aber nicht in ihrem Herzen von meinem Tode wieder auferstehen. Als Mörderin ist solche anzusehen. Doch wahre Liebe stiftet Harmonie und Einigkeit und Seelensympathie. Es ist ein Gleichklang in den Seelenwesen, ein Sternenschicksal hat sie auserlesen, und dieser Gleichklang, den ich bei dir fühle, die Seelenharmonie, du Frau, du Kühle, die muß dich zwingen mit Notwendigkeit, mich auch zu lieben, reiner Lust geweiht, denn meine Seele geb ich ganz dir hin, sie ist dein Eigentum, ich, der ich bin, so liebe deiner Seele Eigentum, mein Herz, der schönen Liebe Heiligtum. Dein Bild, geliebte, wunderschöne Frau, dein schönes Bild in meiner Seele schau, Selbstliebe also ist geboten dir, du lieb dich selbst, du lieb dich selbst in mir. 7. Der Liebende die Schönheit sucht, die Süße, dass er die Schönheit voller Lust genieße. Die Schönheit ist ein Lichtglanz, der den Mann durch eine Frau zur Liebe zieht hinan. Anziehend ist der Schönheit lichter Glanz, anziehender Magnet der Liebe ganz. Des Weibes Körper Schönheit aber nur, ist nichts als schöne Farbe und Figur. Der Farben der geliebten Mannigfalt verlockend die figürliche Gestalt. Die Seelenschönheit, Psyche reiner Jugend, Charakter ist und Geist in frommer Tugend. Die Körperschönheit ist wie Licht geflossen ins Auge, wird durchs Auge nur genossen. Die Seelenschönheit des Charakters Achtung genießt man nur in geistiger Betrachtung. Wer Seelenschönheit Adel hochgepreist, genießt in der Betrachtung Lust der Geist. Der Geist der Seele anschaut, unerniedrigt, der Seelenschönheit schaut, den Geist befriedigt, genießt der Weise Schönheit einer Frau. Genuss befriedigt ihn der Schönheit Schau. Die schöne Frau lauscht aber hingerissen, des weisen Wort in geistigen Ergüssen. Genussreich voller Lust genießt die Frau des weisen schönen Geist und Gottes Schau. Der schöne Körper solchen schönen Weibes und Attraktivität und Reiz des Leibes wird um die Seelenschönheit reich vermehrt durch Geistesschönheit, die der Weise lehrt. Die seelenschöne Frau gebenedeit, befruchtet wird von Geistesfruchtbarkeit, und so empfangen solche schönen Damen durchs Muschelohr vom Geist des Wortes Samen. Im Un Umgang mit dem Weisen ohne Tadel erlangt Frau Schönheit reinen Seelenadel. Wer, ach, 
Allein ist geistig, seelisch schön, Der schaut mit heimlich seufzendem Gestöhn, Die Schönheit an des schönen Frauenleibes, Die Körperreize solchen schönen Weibes. Er weidet seine Augen, Sinn der Sinne, Und wird vor Lust der Körperschönheit inne, Der süße Schönheitsaustausch dieser beiden, An Weisheit und Erotik sich zu weiden, Ist selig, Lehren ist und Lernen ist, wie eine Liebe, die sich geistig küsst, ist beides ehrbar, beides eine Tugend, der Weisheit Alter und der Schönheit Jugend. Annehmlich ist's dem Weisen, der sich setzt, an weiblicher Erotik sich ergötzt und sich ergötzt an seiner Weisheit Wissen und sinnvoll ist des Weisen Geistes küssen, der Schönen von des Weisen Geist geführt, da so die schöne Frau noch schöner wird. Acht. Der Eros alldurchdringend, Geist der Geister, er ist der wahre Schöpfer, Herr und Meister. Gott leitet Engel, Engel leiten Seelen, die Seelen leiten Körper. So erwählen die Hohen zum Objekte ihrer Liebe, die Niedrigen zur Neigung ihrer Triebe, das Höhere zum Niederen sich neigt, so sich die Neigung ihrer Liebe zeigt. Der Leib verbindet gern sich mit der Seele, auch lässt er nicht gern von ihr. Die Seele erscheint die Seligkeit der Himmelsengel, das Glück der reinen Geister ohne Mängel. Die Engel lieben Gottes Herrlichkeit, die Schönheit Gottes allgebenedeit. Das Niedere das Hohe liebt mit Streben, zum Hohen liebevoll sich zu erheben. Das Gleiche aber ist dem Gleichen günstig, so Turteltauben gurren, rucken brünstig, der Schwan die Schwanen liebt ins hohe Alter, die Hochzeitstänze tanzen paar Weißfalter. Fürsorglich neigt das Hohe sich herab, das Niedere windet sich hinan am Stab, das Gleiche wechselseitig mitteilsam, liebt freundlich sich wie Braut und Bräutigam. So Dionysius Areopagita, die Liebe preist, die Göttin Aphrodita, sie bildet und erhöht die ganze Welt, verlangt nach eigenem Ruhm der Tugend hält und der Vollkommenheit der Seelentriebe. Selbstliebe solcherweise auch ist Liebe, vollkommene Vollkommenheit ist Gottes, die angeschaut wird von den Geistern Gottes, Vollkommenheit der Gottestranszendenz erkennt die göttliche Intelligenz. Aus der Erkenntnis in der ewigen Stille entspringt der starke Heils- und Liebeswille, die Lust als Zeugungskraft hervorzutreten. Der Drang der Liebe, Sagen, Exegeten und Wollus zur Vermehrung, Leidenschaft des Ewigen, ist Gottes Schöpferkraft. Die Liebe ließ nicht zu, dass Gott, der Herr, allein blieb mit erotischem Begehr, Gott schuf die Welt dem liebenden Begehren, gab allen diesen Trieb, sich zu vermehren. Ist Magnetismus, Sympathie in allen, Erotik wechselseitig wohlgefallen. Die Einheit aller Teile ist die Liebe, die Harmonie der vielen Lebenstriebe. Der Hass ist hässlich und vernichtet alles. 
doch Aphrodites Gürtel bindet alles. 9. Gott Eros ist ein Meister aller Kunst, der künste Meister schufen aus der Brunst, Geist überwindet Sinnlichkeit, die sie, das Triebwerk ist dem heiligen Genie, sind keine Künste Künstler ohne Liebe zur Wahrheit Schönheit in dem Seelentriebe, des Philosophen Liebe zu dem Knaben, ist Philosophen Liebe hoch erhaben, zur reinen Schönheit in Gestalt der Jugend und zu des Seelenfunkens frommer Tugend. Wäre nicht der Philosoph erhabener Bude, gäb's keine Weisheitslehre, keine Schule. Vollkommenheit der Kunst erscheint allein, wenn liebt der Schaffende das Thema rein. Die Liebe ist das Thema selbst der Kunst, der Künstler ist durchschauert von der Brunst, der Künste Ziel, die Liebe zu erregen, erreicht die Kunst nur durch der Liebe Segen. Wer die Musik erschaffen will, muss sie erst lieben, all der Töne Harmonie. Sternforscher, die erforschen die Gestirne, erforschen geistig mit der Denkerstirne, der Sterne Harmonie und Sympathie, astrale Sympathie und Harmonie, Einflüsse und Beziehungen der Sterne. Propheten reden in die Gottesferne, den Sündern in die schuldbefleckten Triebe von Liebe, Gottesliebe, Nächstenliebe. Die Priester lehren, wie man Liebe übt, wie man dem Herrn und die Geschöpfe liebt. Die Dichter singen liebevoll die Musen, sie inspiriert der vielgeliebten Busen. Sie singen Frauenminne hoch erhaben und fromme Liebe zu den reinen Knaben. Gott Eros sagte auch, Freus ist der Finder, der große Vater reiner Gotteskinder, als Künstler ist Gott Eros unbefleckt, als Schöpfergott des Kosmos Architekt. Gott Eros rein in Orpheus Seele steht, als Allgesang und als der Erzpoet. Erzkünstler ist Gott Eros, fruchtbar reich, der fruchtbar breitet aus das Himmelreich, den Erdkreis und den Weltenozean nach seiner inneren Schönheit weisen Plan, er, der die eigene Vollkommenheit ausbreiten will in Brunst und Fruchtbarkeit. Erzkünstler Eros liebt sein Werk, das All, des Weltalls Trieb, ist Eros Überschwall. 10. Der Eros führt die Seele in den Himmel, zu Engeln in das selige Gewimmel zu Engelskindern selig reinen Knaben, zu frommen Büßerinnen hoch erhaben. O Menschen betet all die Liebe an, der Liebe opfere der Gottesmann, ihre möget alle euch der Liebe weihen, der Göttlichen und nicht der Sündig schreien. Der Eros leitet zu dem Hochzeitsmahl, zu Lebensfrucht und Wein im Himmelssaal, zu Nektar und Ambrosia und Manna, zu Christi Blut und Karper, Osiana. Die Liebe weist dann in der ewgen Wonne den Seligen um die zentrale Sonne, den Sitz an in den schönen Liebesstrahlen, die Zonen ordnen all sich in den Spiralen. Dann schenkt die Liebe ewigen Genuss, genussvoll, lustvoll, bräutlich süßen Kuss. Ja, Amen, ohne Liebe keinem tut, das Paradies sich auf voll Liebesglut. Wer Gott geliebt in seligem Begeisten, 
gefällt dem wahrhaft lieben Gott am meisten. Ich sage euch, mein seufzendes Geständnis, auf Erden ist unmöglich die Erkenntnis geheimnisvoller Gottheit ganz vollendet, da aber höchste Glut der Liebe spendet, wer edel war, eine Liebe nur zu wallen, ist Gottes Liebling, Gottes Wohlgefallen. Ins Paradies führt nicht Erkenntnis ein, des Paradieses Öffnerin allein ist Liebe, Liebe zum Mysterium. Beim paradiesischen Symposium Sitzordnung ist geordnet nach der Liebe, dem Maß der Liebe in dem tiefsten Triebe. Die Qualität der Gottheit, die du ehrtest, die Hypostase, die du rein begehrtest, wird nach des Liebesfeuers Reinigung, der einst in göttlicher Vereinigung, geweiht der Himmelskönigin Maria, anbeter du der Hagia Sophia, Sophia ist Genossin, Ehegattin, in Ewigkeit des Mannes Liebesgöttin, Sophia wirst du in den Paradiesen als Liebesgöttin hochzeitlich genießen. Vierter Gesang 1 vom Leib zur Seele, Engel und zu Gott, die Himmelsleiter steige ohne Spott. Der Leib empfängt Bewegung ohne Fehle, allein von der Beweglichkeit der Seele, die schreitet selbst bewegt in dem Verstand, umher von Gegenstand zu Gegenstand, die selbst bewegte Seele in der Zeit. Der Engel steht im Punkt der Ewigkeit. Vor der Bewegung muss die Ruhe sein ist über Psyche drum der Engel rein. Die Seele schaut nicht in Totalität, und trügliche Erkenntnis fehlt ihr, seht, so über dem zweifelhaften Denken steht der stille Geist der Engelsmajestät. Die Seele muss vom Engelsgeist empfangen, Vernunft, die sie empfängt mit zagem Bangen, doch überm Engel voll der Liebesglut, das Urprinzip des Alls, das höchste Gut, das eine ist die makellose Einheit. Der Engel ist bei aller seiner Reinheit nicht einig ein. Der Engelsgeist ist Dreiheit. Der Denker des Gedankens, Ehrenfreiheit, ist der Gedanke selbst und ist das Denken, sich denkend in Ideen sich zu senken. So trägt der Engelsgeist in sich das Ziele, die Vielheit der Ideen zu dem Ziele, zum Ursprung und zum Ziele. In die reine Alleinheit, das ist Gott, Gott ist das Eine. Das Eine ist ein schöner Gottesname, die von der höchsten Ursache als ein Same dem Weltall mitgeteilte Einheit geht durch alles. Eine Engelsmajestät, der Mensch ist eine Seele und ein Leib und eine Urmaterie. Geist betreibt Gestaltung kunstvoll, voller Überlegung, die Seele treibe Leben und Bewegung, formloser Urmaterie, Entfaltung aus Stoff kommt ohne Leben und Gestaltung, der Körper ist allein in Raum und Zeit, die Seele ist in Zeit und Ewigkeit, der Engel ist in Ewigkeit und du, o oh Gott, in Überewigkeit und Ruhm. Der Überewigkeiten ruhst alleine, die Erstursache und das einig eine. 2. O Schönheit, schaue an den schönen Leib, den schönen Körper schau, das schöne Weib. Der schöne Körper ist begrenzt im Raum, hinfällig zeitlich wie der Meereszaum. 
die schöne Seele schau, die in der Zeit beweglich ist, daheim in Ewigkeit, die schöne Seele siehe, ist nicht traumlos, die Wanderin der Welten, sie ist traumlos, den Engel schau, die Vielzahl der Ideen im Engel fern von Raum und Zeit zu sehen, betrachte dann, du Odem, im Schamott, die Herrlichkeit des Herrn, den lieben Gott. Gott über allem, über Raum und Zeit, Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, schau an die schöne Form des Körpers da, zieh ab vom Körper die Materia und zieh ab die Schranke in dem Raum, du schaust die schöne Seele wie im Traum. Zieh von der schönen Seele ab das Kleid raumlosen Daseins im Vergehen der Zeit, so findest du den schönen Engelsgeist, der Schönheit Engel deiner Harfe preist. Dem Engel nimm die Fehler der Ideen, dem Geist die eine Gottheit anzusehen, die Gottesschönheit schaue an die reine, Urgottheit der Urschönheit, Gott, das eine. Willst du die reine Gottesschönheit schauen, Urschönheit, Quell der Schönheit schöner Frauen? Dem Geist nimm die Vielheit der Ideen, besinne dich, die Einheit anzusehen, die absolute Einfachheit allein, und du wirst Gottes gegenwärtig sein, denn über den Ideen mannigfalt schwebt Gottes einzig einige Gestalt. Die Gottesschönheit ist ein lichter Glanz, schau an die Sonne, tanzend ihren Tanz, ihr Licht gebrochen von Materia, ihr offenbart die Körperschönheit da, doch Licht, nicht von Materia gebrochen, ist Seelenschönheit, preisend ausgesprochen. Frau Psyche in der Sonne Strahlenkleid, die Raumlust wandelt herrlich durch die Zeit. Doch ohne Raum und Zeit ist anzusehen, der Engel in dem Reiche der Ideen. Doch über dem Ideenreich in Reinheit, du schaust die Gottesschönheit der Alleinheit, die eine Gloria der Gottesschöne. Aus dieser Schönheit ausfließt alles Schöne. Des Engels Schönheit ist der Gottheitsspiegel, des Engels Schatten Psyche mit dem Flügel, der Seele Spiegel ist der Körperschatten, du sollst allein dich der Urschönheit gatten. 3. Kein Frauenkörper ist vollendet schön, weil reizen reize dich zum Lustgestöhn, weil siehst du Unmaß an dem Weibe grässlich, dir scheinen alle Frauen herrlich hässlich, gemischt aus Schönheit und aus Hässlichkeit, Heut blühen, weltend im Vergehen der Zeit, des Weibes Körper Schönheit nie allein, ist absolute Schönheit strahlend rein. Willst du die Schönheit eines Körpers messen, am Maß der reinen Schönheit, unvergessen du schweben überm Frauenkörper See, das reine Maß der Schönheit der Idee. Der Gott der Schönheit durch den Mittler Engel und seine Geistesschönheit ohne Mängel, und durch der Seele Mittlertum dem Weib schafft aus Materia den schönen Leib. Schau an den Frauenkörper außen schön, die Reize reizen dich zum Lustgestöhn, denkt ihre des Körpers Inneres und grässlich, doch scheint ihr leibliche Verwesung hässlich. Was liebst du dann so überaus enorm? Ein wenig Oberfläche, Farbe, Form? Schau, jene Frau reißt hin dich zur Ekstase, Ganz reizend ist sie, bis auf ihre Nase. Schau, jenes Weib erweckt die Leidenschaft enorm, doch ihre Brüste sind erschlacht. 
Betrachte alle Weiber fein und grob, kein Weibchen findet je dein volles Lob. Doch sollst du in dem Schönsein schöner Frauen die reine Frauenschönheit selber schauen, in allen Schönen schaue je und je der Frauenschönheit ewige Idee, aus allen schönen Frauen bilde, schau, doch Schönheit urbelt dir, der Frauenfrau, Urweiblichkeit der Frauenschönheit Maß, schau Gottes Schönheit in dem Spiegelglas des ewig Weiblichen, der Überfrau, dein Ideal, die Frau der Frauenschau. Gleichst du ihrer Schönheit schöne Frauen, wirst keine du ihr gleich an Schönheit schauen. Ihre Weiblichkeit lehrt Hagia Sophia, nur Liebe, unsere liebe Frau Maria. 4. Die Seele Liebe, Schönheit guter Seele, das ist der reine Lichtglanz ohne Fehle, nicht wie der Sonnenkörper offenbar, geheimnisvoller Lichtglanz unsichtbar. Der Seele Schönheit und des Glanzes Klarheit, das ist der Seele innerliche Wahrheit. So Platon betete ein Bittgebet, O Gott, du allerhöchste Majestät, gib Gott, dass meine Seele werde schön, sei mir nichts anderes als Weisheit schön. Die Seelenschönheit, Weisheit oder Wahrheit wird euch von Gott geschenkt in Offenbarheit. Die Wahrheit über Gott, die Weisheit heißt wird als Wahrheit über Gott gepreist. Die Wahrheit über die Natur und Kraft des schönen Kosmos ist die Wissenschaft. Die Wahrheit von dem Menschen Einsicht heißt, Vernunft und Klugheit meiner Harfe preist. Der Seelenschönheit makellose Jugend ist sittlich und ist geistig reine Tugend. Der Seelenschönheit sittlich schöne Jugend, Verwirklichung der kardinalen Tugend von Keuschheit Starkmut und Gerechtigkeit vom frommen Dichter werde Benedeit. Steig von der Tugend, die da sittlich ist, zur Tugend, die da geistig ist, o Christ. Die Tugend, die da geistig ist, ist Wahrheit von Gott. Das ist der Weisheit Offenbarheit. Frau Weisheit, Wissenschaft und Einsicht spiegeln, die eine Wahrheit mit den sieben Siegeln. Das eine Licht der Wahrheit ohne Fehle, das ist die wahre Gloria der Seele. Die wahre Seelenschönheit ist in Klarheit, ein makelloses Spiegelbild der Wahrheit. Vielfältig sind der Weisheit Lehren. Alle, Frau Weisheit, lehrt in der Ideenhalle. Die Lehren fließen Welle über Welle, gesamt nur aus der einen Weisheitquelle. Die Mannigfaltigkeit der Menschen Wahrheit stammt von der einen Wahrheit auf den Wahrheit, der Wahrheit, die Person geworden ist, in Jesus Christus. So bekennt der Christ. 4. Die Gloria der einig einen Weisheit, sie ist der Engelschönheit, sanfter Leisheit, im Licht der Engel leis vorüberwandelt, an einer Seele, welche schön gehandelt. Die ewige, die zeitlos schöne Weisheit singt allgesang in heimlich süßer Leisheit, sie offenbart sich, sie ist anzusehen in schöner Vielheit ewiger Ideen den ewigen Ideen in Äonen, die allesamt dem Engel innewohnen. Vielfältig bunt ist wieder ihres Bogen, der einen Weisheit Schönheitslicht gezogen, durch jene Idealwelt der Ideen, um heim zur Quelle alles Lichts zu gehen, den Urquellen der Ideen ideal, dem einig einen Ursprung ohne Zahl, 
im Urgrund, in der absoluten Einheit, der Quelle alles Schönheitslichts in Reinheit. Dies ist allein unendliche Alleinheit, der Schönheit in der makellosen Reinheit ist unentstellt durch die Materie, wie eines Körpers Schattenschönheit da, ist unentstellt durch Flucht der Zeitlichkeit, wie Seelenschönheit in dem Schattenkleid, ist unentstellt von Vielheit, wie sie kreist, in dem Ideenkreis, im Engelsgeist, unkörperlich und zeitlos, ohne Zahl, die eine Schönheit, absolut, total, die eine Gottesschönheit unbefleckt, die eine Schönheit ewig und perfekt. Die absolute Schönheit fordert Liebe, unendlich und vom tiefsten Lebenstriebe, von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzer Kraft, o oh, sei von Liebe wund, dann brenne du mit tödlichem Gestöhne, der tiefsten Leidenschaft zur Gottessöhne. Die Kreaturen liebe maßvoll, frommer, geweiht der keuschen Jungfrau in dem Sommer, der Jungfrau Liebesglut geweiht im Winter, lieb heilig und mit Maß die Menschenkinder, unmäßig maßlos und im Übermaß die Gottesschönheit Liebe, glaub mir das. 6. Ich will nicht Gott nur über alles lieben, ich will allein die Gottesschönheit lieben. Wenn wir den Körper und die Seelentriebe, den schönen Engel lieben, reiner Liebe, dann lieben wir in ihnen ohne Spott, die Liebe aller Liebe, lieben Gott. In Körpern lieben wir den Gottesschatten, begehren nur dem Urlicht uns zu gatten. In Seelen lieben wir das Nachbild Gottes, Allseele feiern wir nur fern des Spottes. Im Engel lieben wir das Ebenbild der Gottesschönheit, sanft, demütig, mild. Die Gottheit ist zutiefst in allen Dingen. Durch alle Dinge wir zur Gottheit dringen, um schließlich alle Dinge nach Belieben, der Weisheit in dem einen Gott zu lieben. Wir werden einmal Gott die Einheit schauen. Dann in der Gottheit werden alle Frauen und alle Kinder mit den Engeln schwingen und alle Schönheit von den schönen Dingen wir schauen, lieben alles nur in Gott und lieben in dem großen, ganzen Gott. Wer sich auf Erden Gott ganz hingegeben, der wird nach diesem irdisch eitlen Leben in Ewigkeit von Gott sich selbst empfangen, in Demut und in süßem Liebesbangen, der Menschen Gottes Ewigkeit kehrt zur Idee Allgebindeheit, des Menschen göttlich-menschliche Idee empfängt ihn innig nach des Todes weh, mit ihrer Liebeskunst und Inbrunst zart, Idee, durch die der Mensch geschaffen ward, er, neu geschaffen, neu geboren, scheint, der Mensch und der Idee intim vereint. Der wahre Mensch, den nirgendwo ich sehe, der wahre Mensch ist eins mit der Idee. Auf Erden aber all die sündig Bösen, Unmenschen sich von der Idee erlösen. Die schöne Gottesliebe, unser Glück, sie führt die Frommen zur Idee zurück, auf Erden in der Eitelkeit entstellt, der Mensch von Gott wird in der Himmelswelt zu der Idee zurückgeführt, vereint der ewigen Idee, die Göttin scheint, ein Spiegel Gottes makellos und rein, der Mensch wird der Idee vereinigt sein, so haben, wie den Menschen es beliebt, in Gottes Liebe wir uns selbst geliebt. Fünfter Gesang 1. 
Die Erosliebe ist die höchste Blüte des Individuums. Der Liebe Güte des Menschen Würde setzt du absolut. In ihm ist die Vernunft als hohes Gut, die Form vernünftigen Bewusstseins innen. Erfahrungen des Lebens zu besinnen, deren Denker deutet, die Vernunft als Form bezieht es auf die ideale Norm. Bestimmt den Menschen nicht das Leben nur, auch die Vernunft der Wahrheit heilig pur. Wer sich nach diesem Ideale richtet, der kann vollkommen werden, Geist belichtet, unendliche Vollkommenheiten treiben aus sich hervor und doch ganz menschlich bleiben. Der Mensch gewiss ist doch der Schöpfung Krone, vergleichbar kein Geschöpf dem Menschensohne, ja, lieber Menschen leuchtet nur in Klarheit, die Herren selbst, die absolute Wahrheit. Die Wahrheit jeder Mensch erkennen kann, verwirklichen die Wahrheit Weib und Mann. Der individuelle Intellekt erleuchtet durch den Glauben unbefleckt, durch Wissenschaft und künstlerisches Streben. Er ist Organ und trägt in sich das Leben des Einzelnen, der Menschheit und der Welt. Die ganze einige Person enthält von Mensch und Menschheit und der Welt die Einheit in des persönlichen Bewusstseins Reinheit des Menschen große Schöpfertätigkeit abbildet und gestaltet weit und breit die Einheit Himmel, Erde, Menschensohn, die absolute Wahrheit in dem Thron, als die totale Einheit allem Sein, die senkt sich in den Geist des Menschen ein, in das Bewusstsein ein von Anbeginn, die Ewigkeit wohnt in des Menschen Sinn. Der Mensch verwirklicht nun von einer Klarheit zur anderen Klarheit absolute Wahrheit. Der Mensch ein Teil der Mutter aller Natur, doch nicht ein Teil des großen Ganzen nur. Der Mensch, der Glaube, Weisheit, Kunst enthält, ist Seele der Natur und Geist der Welt. Er ist in realisierende Potenz der Einheit, über ihm in Transzendenz die absolute Einheit nur im Akt, der Gottheit existent. Von Bildern nackt. 2. Erkenntnis nicht der Wahrheit, nur allein schafft Heil, der Mensch soll in der Wahrheit sein. Der Mensch kann Spiegel sein dem großen Ganzen, Organ des Seins, den Tanz des Lebens tanzen, doch leider ist der Mensch nicht in der Wahrheit. Der Wahrheit Mensch ist leider eine Rarheit. Der Mensch behauptet sich im Egoismus, der Wahrheit sich verwehrt der Egoismus. Der Anti-Egoismus öffnet für die Wahrheit. Das ist der Liebe ideale Klarheit. In Liebe opfert sich der Egoist, bekennt, dass er im Anderen selig ist. Nein, das ist nicht des Egoismus Tadel, zu glauben an der Menschenwürde Adel. Der Egoismus aber adelt nur das eigene Ich, die sündige Natur. Die anderen Menschen sind nach seiner Lehre, nur Sklaven seines Ichs, nur periphere Unmenschen, aber alles ist sein Ich, die anderen sind ein Nichts, nur Gottes Ich ist eins und alles. Menschen sind vollkommen, wenn andere Menschen zu den Menschen kommen. Der Einzelne ist ein bestimmtes Bild der absoluten Einheit, fromm und mild, die anderen Menschen sind ihm eine Mehrung. Nur Egoismus ist wie Sinnentleerung. Nur der Erotikwahn und Fanatismus tilgt mit der Wurzel aus den Egoismus. Die Liebe anerkennt nur immer zu, 
den absoluten Wert des lieben Du. Der Mensch verwirklicht liebend die Potenz, sich überwindend in die Evidenz des Anderen hinüber zu bestreben, nicht mehr im Ich, vielmehr im Du zu leben. Die Liebe, die die Ichsucht überwindet, muss auf konkrete Liebe sein gegründet, in alldurchdringender Erotikkraft und der Besessenheit der Leidenschaft, konkrete und bestimmte Liebe freiend, die Liebe objektiv ein Dasein seiend, verschieden von dem Ich muss sein, das Du, dann sucht man in der ganzen Gabe Ruh, in Austausch, Wechsel, Wirkung, Kommunion, in Geistesebenwürdigkeit, Union der zwei verschiedenen Ichs, die Eins, verschieden, nur dieser Liebeseinheit ist beschieden des neuen Menschen Schöpfung, Kommunion als Kreation vollkommener Person, den absoluten Menschen oder Kühn, ich sag, der Gottheit Abbild Androgyn. 3. Die Liebe in des hohen Liedes Paarung die Liebe der Johannes-Offenbarung beweist Erotik voller Lebenstriebe, intimer Spiegel ist der Gottesliebe. Der falsche Spiritualismus hebt den Eros auf, ihre nicht die Liebe lebt. Nein, Eros-Liebe will Gleichartigkeit, will Wechselwirkung und Verschiedenheit, ergänzender Verschiedenheiten Einheit, den Wesensaustausch will der Liebe Reinheit. Im falschen Mystizismus schläft das Ich, das Ich versinkt in Schlaf unwesentlich, in der vollkommenen Indifferenz des luminosen Nichts der Transzendenz. Vollendet ist der Liebe Transzendenz, doch ist kein Freier da in Evidenz. Der Minner löst sich als Person ins Nichts, unwesentlichen Gottesangesichts. Doch lebt der Freier wieder auf, sein Ich steht einsam, spricht nicht mehr, ich liebe dich, verloren seiner Liebe das Objekt, er kehrt zum Egoismus unbefleckt. Der Egoismus herrscht in Eitelkeit, das Ich sinkt in des Alltags Nichtigkeit. Die wahre Mystik aber hat erkannt, der wahren Liebe wahrer Gegenstand ist nicht vollkommene Indifferenz, der Liebe, Transzendenz und Immanenz erscheint der wahren Mystik im Gebet, lebendig und persönlich und konkret, das göttlich-weibliche erscheint als die erotische Madonna voll Magie, dann liebt der Minner sehr den Reiz Marias als Gattin des erotischen Messias. 4. Die Liebe zwingt dem vielgeliebten Du den absoluten Wert zu sprechen zu, wo doch der Egoismus nur dem Ich gibt absolute Würde sündiglich. Das Menschenlebenszentrum wird durch Liebe verlegt in eines anderen Seelentriebe. Der Eros trägt in sich die Möglichkeit der Liebe, die auf Gegenseitigkeit beruht und auf Vereinigung geistig keuscht. Die zwei Personen werden dann ein Fleisch. So Liebe ist das brennende Verlangen, das möchte zur Vereinigung gelangen, will zur vollständigen Vereinigung, zur inneren Einheit mit Begeisterung. O Poesie der Lustbegeisterung, o Traum von ewiger Vereinigung, ach, Alltagsprosa schaler Wirklichkeit, da nur ernähren sich in dieser Zeit zwei Menschen, ach, die Männer und die Damen, sie bleiben fremd sich in des Alltagsrahmen, dass die Geliebte in der Wirklichkeit 
Sie ist prosaisch in des Alltagskleid, nicht von dem gleichen absoluten Wert, wie da der Männer sie im Traum begehrt, als Traumfrau seiner Liebespoesie. Da war das Bild der reinen Schönheit sie, dann plötzlich oder auch allmählich schwand das Traumbild der Verliebtheit aus dem Land. Die wahre Liebe, Einklang, Reim auf Reim, sie existiert im Dasein nur im Keim, herrscht nicht in Wirklichkeit, doch seh ich schon, daran Liebe macht im goldenen Äon der Zukunft, seh sie in Begeisterung. Der Liebe Pflicht ist die Vereinigung von zwei begrenzten Menschen in der Zeit, zu schaffen geistig die Persönlichkeit der idealischen Person, die gleich erfüllt mit ewigem Leben Gottes Reich, nicht Mann und Weib ist, sondern Menschenwesen, wo Männlichkeit und Weiblichkeit erlesen, die idealische Persönlichkeit erschaffen durch der Liebe Einigkeit. 5. Tatsache ist die Liebe, wie man spricht, Aufgabe ist sie aber Geistespflicht. Es überwältigt Liebe in der Nähe, man will Vereinigung und gar die Ehe und endet in dem Tierreich animalisch, wenn nicht gar in der Zanksucht infernalisch. Die Liebe wie die Fee Morgana flieht, wenn immer sie den Ehegatten sieht. Die Liebe ist die Gabe Gottes nur, ist ein Geschenk des Gnade der Natur, doch soll der Mensch zu dieser Himmelslust verhalten sich vernünftig und bewusst. Die Gabe der Natur, der Liebe Spiel, der Mensch im Geiste führe sie zum Ziel. Die Liebe, dass sie werde, die Perfekte, verbleibe nicht im Dunkel der Affekte und nicht im Animalischen der Triebe, wie werde reiner Geist und reine Liebe. Der Liebe Sinn, das ist nicht ihr Erleben, nicht zum Genuss die Liebe ist gegeben, das schöpferische Tun der Liebe merke, der Liebe Sinn, das sind der Liebe Werke. Nicht sollst du die Geliebte absolut empfinden, herrlich wie das höchste Gut, das Ideal dient nicht nur dem Gefühl, es führe dich zu deinem Lebensziel, zu der Vereinigung, das aufersteht, die Überindividualität, die übermenschliche Persönlichkeit. Dem Menschen Ziel, die Liebe sei geweiht, der Liebenden Liebe sieht im Strahl die Herrlichkeit des Herrn als Ideal, er gibt der Liebsten beinahe Gottes Ehre, er sieht sie in der idealen Sphäre, dass die Geliebte werde, was er schaut, die eigene Idee, die Himmelsbraut. Der Mensch soll werden, was er ist, ein Mensch, aus männlich und aus weiblich ganz ein Mensch. Der Minner schaut in seiner Liebe Schau, die ideale und vollkommene Frau, die mystische Geliebte, Seelengattin, Vollkommenheit als eine Menschengöttin. 6. Der Liebende er idealisiert, die Liebste sich in lauter Glanz verliert, wie andere Menschen nicht die Liebste schauen. Der Minner nennt sie Schönste aller Frauen und Heilige an Tugend und an Sitte, ja, er schaut Gott in ihres Herzens Mitte. Auch dieses Liebeslicht verschwindet bald, verwelkt die angebetete Gestalt. Und doch, der Minner sah in der Vision die Wahrheit, nicht nur Trug und Illusion. Der Mensch ist mehr als stofflich nur ein Leib, nicht nur Materia von Mann und Weib. Die menschliche Natur des Ideellen, den Menschen wird dem höchsten Gut gesellen. Denn nicht Materia nur mild und wild, 
Der Mensch ist sondern Gottes Ebenbild. Der Mensch trägt Gottes Bild im Seelensinnen. Den absoluten Inhalt birgt er innen. Vernunft erkennt in ihrer Theorie das Ebenbild. Doch nur die Liebe, sie, das Ideal des Ebenbildes, schaut leibhaftig an, intim im Geist vertraut. Nur im erotischen Mysterium erscheint das ideale Menschentum, um dieses Abbild wiederherzustellen, um die Verkörperung der ideellen Idee des Menschen wirklich zu erwirken, drum Liebe wirkt in irdischen Bezirken. Der Ursprung der Idee im Unbewussten erhöht wird von dem Geist in dem bewussten Genie der Liebe. Die Empfänglichkeit in Demut passiv sanfter Weiblichkeit ergänzt wird durch des Mannes Geistes wirken, Bewusstsein in den geistigen Bezirken. Und wenn dich es die Tat des Glaubens, Tugend, doch schöpferischen Liebe, süße Jugend, den Menschen zu verwirklichen, die Schau, soll wirklich werden, Göttin wird die Frau. Geschieden ist die Menschheit in dem Leib, geteilt die Menschheit ist in Mann und Weib, die Menschheit sich vereinige zur Einheit des androgynen Menschenwesens Reinheit, die Göttinfrau erschaut der Liebeschau, zur wahren Göttin werden soll die Frau. Dem Ritter Puschkins war die Frau sein Gott, enttäuscht war von dem Weibe Don Quichotte. Das ist der Minne-Ritter-Testament, der Mann das Ideal der Frau erkennt. 7. Die Ehe ohne wahren Sinn der Liebe ist nichtig und versinkt in dumpfer Trübe. Ganzwerdung der Person ist Sinn der Liebe, der Sinn des Edelsten der Seelentriebe ist Schaffung einer supernaturalen Persönlichkeit, erfüllt von Gottes Strahlen. Die Lustgefühle sind ein Anreiz nur, zu wandeln geistig auf der Liebespur. Denn jedes Mal, wenn in die Menschenherzen der Liebe Funke fällt von Sternenkerzen, dann wartet seufzend all die Kreatur und ächzend die geschaffene Natur auf jene Offenbarungsherrlichkeit der Kinder Gottes allgebindet. Ohne Geist erlöschen diese Funken der Liebe, in des Alltags Pfuhl ertrunken. Die Liebe gibt den absoluten Wert dem Du, den Wert, den Ich auch nicht verwehrt. Der absolute Wert der Vielgeliebten ist unvereinbar mit dem Tod. Betrübten Verliebten ist kein Pfad zu dem Versöhnen mit bitterem Tod der Vielgeliebten Schönen und Sterblichkeit der Seele, Seele nackt vom Todesleib. Ach, die Idee abstrakt kann nimmer einen wahren Minder trösten, er will ja nicht den Geist nur, den Erlösten und Sterblichen, den Engelgleichen lieben. Die ganze Frau mit allen Lebenstrieben will lieben, er und Sterblich, Seele keusch, in himmlischer Verklärung auch das Fleisch. Das Fleisch als das Objekt der Liebe soll beherrlicht werden und des Geistes voll. Allein die Liebe will in Ewigkeit nicht für die Seele nur Unsterblichkeit, die wahre große Liebe hegt ein keusches, Verlangen, Auferstehung auch des Fleisches. Die leeren Männer wie die eitlen Damen, Sportsmänner, Kartenspieler, Satans Samen sind der Unsterblichkeit nicht wert. Und auch der Genius mit der Begeisterung Hauch beschaffen ist für die bestimmte Zeit, selbst Goethe singt nicht fort in Ewigkeit. Doch Liebe mit dem unbedingten Triebe zur Ewigkeit, die wahre große Liebe, 
lässt nicht den lieben Leib im Staub verwehen, denn die geliebte Frau wird auferstehen, in Leib und Seele, in Unsterblichkeit, Geliebte sein in alle Ewigkeit. 8. Die Liebe ist wie eine Turteltaube, der Taubenaugen schauen ist der Glaube, in Wirklichkeit ist doch die Vielgeliebte bedingt nur würdig von der Zeit getrübte, begehrte Schönheit, worin Jugend mild. Der Glaube aber schaut das Ebenbild, das unsichtbare Gottesbild im Inneren. An die Vision sollst stets zu dich erinnern, in dir bewahren deinen Glauben rein, die Frau muß unbedingt voll Bürde sein. Die Schönheit, die du sahst in Liebesglut, ist unbedingte Würde absolut, ihr absoluter Wert ist ohne Spott, begründet in dem einen schönen Gott. Begötterst du die vielgeliebte Christ, ihr Reiz allein in Gott begründet ist, denn jene Schönheit, die ich liebend sehe, ist in der Gottheit göttliche Idee. Ich aber bin Idee der Gottheit auch, mein Selbst ist auch ein Hauch von Gottes Hauch. So glaube an den einen schönen Gott, und an die vielgeliebte Frau in Gott, und an dein Selbst von Gott gebenedeit. Das ist die gläubige Dreifaltigkeit der Lieben des wahren Glaubensreinheit ans einig ein, die göttliche Dreieinheit. Empfange du der Gottesliebe Gnade, anbeten in der Gottesliebe bade, und lass dir von der Gottesgnade mild dein Selbst dir bilden als ein Ebenbild. Dann schaust du auch in der Geliebten, Wild in Flank von Liebe, Gottes Ebenbild, der idealen Liebe ideal, in der Alleinheit reinem Sphärensaal, und nicht nur das vergänglich schöne Weib in Raum und Zeit gekerkert in den Leib. Im Liebespater scheint das Ideal der Schönheit auf dem geistigen Gemahl, auf der Geliebten mit dem Rosenkranz liegt ausgegossen Glanz von Gottes Glanz. Du schaust die ideale Schönheit, sie, die Frau, vor allem in der Fantasie, die Herrin schwebt als Geist im Empyreum und singt Magnificat und singt Tedeum und scheint Madonna in dem Ätherdom. Auf Erden scheint sie nichts als ein Phantom. Die Seele in des Lichtleibs Transparenz ist Wirklichkeit im Reich der Transzendenz. So die Idee der Frau in schönster Reinheit ist offenbar und göttlicher Alleinheit. Die liebe Frau, die Schöne, Deine Wonne ist Licht der Sonnenstrahl der Gottessonne. So wird dir die Geliebte zu Maria, zur Inkarnation der Hagia Sophia. 9. Für Gott ist alles, was nicht Gott ist, Braut. Gott sich der ewigen Alleinheit traut. Die Einheit weiblich passiv, nichts und Leere, Gott schaut sie an, als ob sie göttlich wäre. Sie die des Universums Urexempel empfängt von Gott der Gottesliebe Stempel. Gott schaut nicht Leere, sondern schaut perfekt der Gottesliebe reines Lustobjekt, das Ideal und das Objekt der Liebe, den unbefleckten Spiegel ohne Trübe, vollkommenes Ideal des Weltalls sie. Lebt die konkrete Frau in Harmonie mit dieser ewig weiblichen Idee, mit Gott ich diese Frau vereinigt seh, in Sanftmut und in Demut süß und mild, vereinigt sich mit Gott sein Ebenbild. So, Liebender, so liebst du doppelt gleich, 
das Ideal in dem Ideenreich liebst du und liebst auch das konkrete Weib in Raum und Zeit mit Seele und mit Leib. Die Liebe steigt zum Ideal hinan, anbeten schaut zur Frau hinauf der Mann, die Liebe steigt zur Stofflichkeit hinab, der Mann neigt sich zum Weib geweiht dem Grab. Pandemos und Urania, die Mythe, das Doppelantlitz preist der Raphrodite, o oh, Gottes Partnerin ist unbeschreiblich, ist Gottes Göttin, sie ist ewig weiblich, erscheine sie dem Mann, fromm und still, der sich durch sie mit Gott vereinen will. Das ewig weibliche ist passiv nicht untätig in dem Geist, das Licht vom Licht verwirklicht sich im Kosmos, in der Welt, die Welt im Innersten zusammenhält, die Welt als Geist führt zum Vollendungsziel, Vereinigung mit Gott, der Liebe spiel. In Eros Liebe nun verwirklicht schon, dass die ewig weibliche im Menschensohn sich selbst und ihre eigene Ewigkeit, das ist der Grund für jene Seligkeit, schaut an der Freier die Geliebte süß, in Ahnung ist doch schon im Paradies. Hier ist der Ort für die Vergötterung der vielgeliebten in Begeisterung des Eros, denn es liebt der Brautgemahl das ewig weibliche, sein Ideal, das Ideal der vielgeliebten Frau, die Göttin liebtere Mann in trunkener Schau, der wahre Minner frei zur Seelengattin, die ewig feminine Herrengöttin. Ende